0: To think for yourself and question authority. No tak. Radio na fali.com Tak to się nazywa. Strona jest troszkę dawno odświeżana, no ale musisz mi wybaczyć, człowieku. Musisz mi to wszystko wybaczyć. Ach, w ferworze, ferworze w ogóle walki. Jakiej walki, co ja mówię. Czemu bardzo, bo jak zwykle sobie ustawiam gałki, dostałem informację, że hiperprzestrzeń, bo w ogóle witam Cię w hiperprzestrzeni w sobotnym wieczór, w, w radiu na fali, transmitowanym w radiu paranormalnym oraz czas snu. Ja tu jeszcze kręcę gałką przy mikserze, żeby się sprawdzić, czy ja dobrze się słyszę, czy, czy mogę jeszcze lepiej. Mogę, ale zostawię tak jak jest. Także dobry wieczór, bo jest godzina chyba 23 w Polsce, 22 w Londynie. W miejscu, z którego nadaję prosto do ciebie, jeszcze sobie poprzestałem mikrofonu, a co? Żeby nie było, że wiesz, to tamto. W ręku mam aromatyczną kawę, pozwoli, że siorbnę. Wiem, że to nie eleganckie, ale to jest kolacja już po tym momencie, kiedy świece się spaliły. <śmiech> Właśnie. Mmm, delicious. Jak się mawia w moich aktualnych stronach co dzisiaj w ogóle w hiperprzestrzeni, właśnie, bo ja przede wszystkim pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia na Fali, szczególnie mecenasów, którzy tam czasami dalej wrzucą jakąś kawkę, ponieważ że, że jeszcze nieaktualizowane wszystko i tak dalej, i tak dalej, ale tu się wyjaśni po prostu zapracowani wszyscy jesteśmy, książę Edward zostaje pszczelarzem, ja tu techniczne historie wykonuję w życiorysie i tak jakoś przez, przez ostatnie miesiące ciężko nam znaleźć czas, żeby rzucić się na full etat z powrotem do Radia na Fali, bo Wiesz, takie prowadzenie radia to jest taki, tak naprawdę pełny etat, albo prawie pełny etat w tygodniu. Ale spokojnie, za parę chwil się troszkę rozluźni, także... Część rzeczy jest zrobiona zatem, ale nie będę nic więcej mówił. Zatem coś się wydarzy tak czy siak, tyle mogę powiedzieć, o i więcej nie mówię. Także sorry za brak może newsów, świeżych newsów, za siedzenie na Facebooku i tak za brak siedzenia na Facebooku. Ja akurat nie mam siły do tych mediów społecznościowych. Zwyczajnie nie mam siły może to dlatego, że akurat tak się złożyło większość zdjęć w swoim życiu robię tak mi już zostało po pracy zawodowej w takim formacie który nie przerzuca się bardzo łatwo na Facebooka czy cokolwiek i ile każdemu łatwo jest wrzucić zdjęcia tak wziąć, zagarnąć, wrzucić i przynajmniej tam jakoś egzystować to w moim przypadku jest to konwersja z jednego formatu wiesz pan i pani taka historia się wydarzyła OK, zostało po czasach, kiedy bardzo, że tak powiem namiętnie uprawiałem swój, e, swój zawód w życiorysie właśnie związany z takimi urządzeniami, obsługą takich urządzeń tak mi zostało profesjonalne standardy fotografii zawodowej. Anyway, ale to może zostawię tak coś jak Sorewicz, Borewicz, że mnie tam nie ma. Po prostu tak już jest, tak się zdarza w naszym życiu. Nie może mnie być wszędzie, gdzieś może mnie nie być, <grych> czy jakoś tak. Ja to jeszcze sobie kręcę gałkami, a mam temat dzisiaj. Dzisiaj w ogóle proszę sobie zabawny temat, który tutaj się pojawia. O, gości się pojawiają, rozmowy trwają, rozumiesz? Tu jest jakieś życie towarzyskie na osiedlu. O granice człowieczeństwa dzisiaj chciałem się po pokusić o ten temat. W ogóle poznałem księcia Edwarda i przypominam, że jeszcze w radiu na fali, oprócz moich działań, moich dziarskich opowieści do mikrofonu, Książę Edward się pojawia w środku tygodnia, w środę, o godzinie 23 polskiego czasu. Pozdrawiam w ogóle serdecznie, książę. jak słuchasz w tym momencie. Pojawia się Bart, Bart pojawia się z taśmy. Taśma była w majtkach, a to jest kaseta. No nie, nie, nie. Z, znaczy z odtwarzanego materiału pojawia się Bart, który aktualnie jest w Indiach bardzo w ogóle szlaje się po różnych miejscach na świecie. Kiedyś bardzo powie o większej ilości miejsc. On czasami opowiadał w na fali wcześniej. Jak poszukasz, to znajdziesz. Anyway, ale w każdym razie mowa jest o Hacie Mistyka. Także zapraszam Cię w czwartek na Chaty Mistyka. Ja czasami się pojawiam tam z tomem, Po ostatnio nie byłem, bo i goście, i goście, i goście, i robota, i goście, i... I nie mogłem być. Ale teraz jestem. Jest sobota miny kota. Ja tu jestem w hiperprzestrzeni. Razem z Tobą, dziewczyną i chłopaku. A dzisiaj w ogóle temat... Granica, człowieczeństwa. Tak sobie napisałem na kartce, bo jak zwykle robię sobie, lubię sobie czasem robić notatki i mam taką karteczkę. Zaszeleszczę. Z drugiej strony są rysunki. Nie, nie, nie jest taka specjalna wiesz, notatka, żebym siedział, zagryzał język i tak siedział i wiesz, yy, ścibolił długopisem kaligrafię. Nie. Absolutnie. Sobie mam kilka takich koncepcji na ten temat. W ogóle tak, takie rozmowy to towarzyskie trwają. Od jakiegoś czasu nieustający wątek wśród kilku znajomych jest granica naszego człowieczeństwa, nikt, yy, nie nazywamy tego w ten sposób, nikt nie nazywa tego aż tak dramatycznie, jak dzisiaj na potrzeby audycji. No, taka jest prawda, audycja jest nieco udramatyzowana, rozumiesz pani, pani. Także granica człowieczeństwa, ale, ale o, o czym w ogóle mówię? O pewnej takiej właśnie, gdzie jest ta granica człowieczeństwa dzisiaj? Dzisiaj opowiem o kilku refleksjach, które nasuwają mnie się z mojej technologicznej pracy, naukowej, że tak powiem wręcz. No właśnie. Nie tylko. Takich obserwacji, bo w życiu kilka rzeczy widziałem, wiadomo, nie urodziłem się wczoraj, <śmiech> jak się musiało wydarzyć po drodze i coś się działo, a że zawsze tak się wydarzało, że coś się działo, to mam co opowiadać czasami. Znaczy, może nie zawsze, ale czasami się zdarzy, prawda? Prawda? No oczywiście, że prawda. O, dlaczego miałbym kłamać? <śmiech> no właśnie. Granica człowieczeństwa. Indianie się dziwili białym, że że ściemniają. czy znaczy ciężko mnie znaleźć. Rozumiem, że jak wysłałeś maila do mnie człowieku, to ciężko mnie czasami znaleźć na tego maila. Bo ja prawdę mam czasami potężny poślizg, żeby odpisać na maila. A to dlatego, że troszeczkę tego przychodzi. Nie dlatego, żeby radio było popularne albo hiperprzestrzeń, bo jakąś szołmańską audycją, która powoduje wygaszenie wszystkich świateł w domach w sobotni wieczór w każdej polskojęzycznej społeczności na całym świecie. Nie, nic z tych rzeczy, absolutnie. Ale jakoś tak się okazało, że po prostu to dużo mówić, Sprosta powiem z, z najbardziej prostego jakaś taka relacja jest międzyludzka, że jak już coś tam napisze, to ja już odpisuję a trwa to czasami chwilę, bo też lubię tak normalnie odpisać nie zawsze są to dwa słowa, także nie zawsze mam na to czas a teraz, teraz mam jeszcze swoją angielskojęzyczną profesjonalną korespondencję można powiedzieć, także ciężko i ledwo co z tym wyrabiam czasami się okazuje jak się okazuje właśnie, siedzenie przy komputerze, przy maszynie, która miała nam usprawnić życie w potężny sposób, mogę spowodować, że nagle każdy z nas siądzie sobie z kubeczkiem kawki, jak lubi oczywiście kawkę, gdzieś w jakimś przyjemnym miejscu, patrząc się na miły widok przed sobą, cokolwiek by to nie oznaczało, a jak się okazuje siedziłem przed monitorami komputerów, tych, które miały nam ułatwić życie. Rozumiesz, to jest taki mit, który ja znam ze swojego zawodu. Taki często pokazywany w filmach albo różnych takich, no, w przedsięwzięciach może powiedzieć, komercyjno-reklamowych, żeby wybudować komuś wyobrażenie jakiegoś życia, które w rzeczywistości nie istnieje. Jest, jest to po prostu czyjaś wyobraźnia na temat, jak powinien wyglądać świat według, według sponsorów tego filmu, żeby ludziom chciało się oglądać historię z naszym bohaterem, albo coś w tym stylu. Taka reklamowa historia, wiesz. Coś w tym stylu. W każdym razie to jest to jest ta legenda o tym, że... Ja się śmieję, bo to czasami dotyczy ludzi, z ludzi z, którzy wykonują zawód taki sam jak ja. Czyli grafik. Nie komputerowy, taki pan grafik normalny, taki wiesz, że muszę czasami za ołówek chwycić i za kilka innych szpargałów, takich czysto malarskich, czasami nawet za duży format. Jest to normalne rzemieśnictwo, jest to rzemiosło, także nie jestem tutaj specjalnym artystą, jestem po prostu rzemieślnikiem. No teraz akurat przyszedłem z powrotem w kleszcze swojej pracy naukowej, do której wróciłem prawie, że no dosłownie, aż wstyd się przyznać, po chyba 20 latach. Anyway, zostawiamy wszystkie historie z mojej beletrystyki i, e, i wracając do tego głównego wątku, to jest taki mit o kolesiu, który siedzi na plaży, stuka swojego laptopa, bo najlepiej jeszcze jest jakimś designerem, Rozumiem, jest te, takie filmy, romantyczne komedie, ja akurat nie oglądam, ale wiem, że takie postacie bywają tacy romantyczni dżentelmeni, albo w reklamach, bo tam takich najwięcej, a takich pań romantycznych, też jest dużo w reklamach oczywiście, siedzących gdzieś na plaży świata, przy, no nie no, nawet nie przy leżaku, no, po prostu w piasku wręcz, zakopany, taki na takiej dzikiej plaży, gdzieś w ogóle, człowieku, dałobyś wiarę, to nawet nie są, mogą być Karaiby, mogą być, jakieś azjatyckie rzeczy, takie palmy kokosowe, kładące się, jeszcze to widzisz, oczami wyobraźni, kładące się do oceanu, tak liściami, wiesz Och, oni tam o, siedzą i pracują właśnie w tym momencie o tych komputerach. to też jest przedziwny widok bo jak przyjrzysz się na zdjęcia z kurortów, poważnie wakacyjnych, pewnie byłeś na wakacjach to może się przyglądałeś a jak nie to pojedziesz, się przyglądniesz sam zobaczysz jak ludzie zostają w fiksacji z telefonami komórkowymi ciągle wpatrzeni w ekran podczas tych wakacji, piękne widoki przed nimi, a oni w ekran i tyle razy można się potknąć na ten kamyk no właśnie i wracając do tego mitu, to wcale nie jest tak, że można tę pracę wykonywać tak, wiesz, na plaży świata jest to jednak zawód, który wy, wymaga przywiązania do kilku szpargałów, gratów, miejsca ludzi, sytuacji, przede wszystkim miejsca ludzi, sytuacji, bo wiesz, jak z każdym zawodem do pewnego momentu jest to rzemiosło, do pewnego momentu, na, na pewnym poziomie wszyscy i tak mają nic i ten sam po, yy, te same umiejętności techniczne, tak można to nazwać. Także też nie jest to jakaś tam rewelacyjna kwestia, że ktoś robi coś lepiej albo gorzej, bo wszyscy robią mniej więcej tak samo i używają tego samego. Wszyscy używają te tego samego młotka i tego samego siłokręta, można powiedzieć. Także to bardziej jest kwestia tego z... Yy, jakieś pomysły przychodzą do głowy w towarzystwie jakich ludzi i yy, jak to wszystko się razem układa, bo to bardziej taka historia z drugiej strony, zawsze. Pomimo tego, że oczywiście legendarnie zawsze jest jakaś liga, jest jakieś starania i tak dalej, ale tylko w filmach. No i tylko w filmach ludzie siedzą przy swoich komputerach i w pięknych okolicach, jakże piękne i przyrody wykonują jakieś strasznie zorganizowane yy i strasznie wymaga wymagające intelektu pracę na tym monitorze komputerowym i klawiaturze. Także ja właśnie mam problem z tym, żeby nadążyć za tymi wszystkimi pracami. Niestety życie tak nie wygląda jak w reklamie, ale daj mi chwilę, tak czy siak wrócę do tego wszystkiego i będę odpisywał najgorsze jest to, że w tych wszystkich mailach wyświetla z od, od ostatniego maila najgorsze się odpisuje tym zaległem bardzo daleko ale tak czy siak jakoś to ogarnę także sorry człowieku, że Ci jeszcze nie odpisałem ale zostawmy to tak czy siak granice człowieczeństwa polega na tym, że że ja Ci tak kiedyś tam odpiszę, spokojnie, nie znikam nigdzie nie uciekłem, jestem tu cały czas można mnie tu znaleźć, w ogóle najlepiej to w ogóle osobiście, w ogóle to jest w ogóle zawsze sympatyczna sytuacja, że jest taka możliwość, ale anyway Ustawiam, bo ja też jakoś tak, wiesz, nie poszukuję wycieczek tu sobie. Lubię swoje spokojne życie, słuchaj, naprawdę lubię spokojne życie. Nie muszę wiecznie spędzać, z kimś kawę. Lubię sobie usiąść samemu i napić się kawy. Tym bardziej, że nie ma zbyt wiele czasu, tak, żeby siedzieć samemu. Tak. Przecież coś troszkę ma zajęć. Także w tym roku trochę zajęć się pojawiło, Obsługi, z odpisywaniem na maile, obsuwa z aktualizowaniem stron radia, ale za to bardzo ciekawe refleksje. Jedną z tych refleksji jest właśnie ta granica człowieczeństwa. Bo o ile wszystkie te rzeczy dookoła są związane bardziej tylko z taką organizacyjną sprawą, bo wiesz, nikt nie umrze od strony internetowej, nikt nie umrze od wiesz, nieodpisanego maila. Ważnych spraw w życiu nie zawsze się na maila, wszyscy doskonale o tym wiemy. Naprawdę, mi się wydaje, że tylko trzeba być, no nie wiem, no nastolatkiem, żeby wierzyć w to, że sprawa zależy od tweetu, wiesz na Facebooku, albo maila. Żadna sprawa od tego nie należy. Każda poważna sprawa w życiu jest załatwiana zawsze. Zawsze minimum przez rozmowę głosową, minimum. Zawsze jest to załatwiane face to face, jak się mówi z angielskiego. I powiem Ci, że to jest, to jest taki standard, który w krajach, w krajach anglosaskich. Pozwolę spojrzeć spojrzeć w swój kubek kawy. Mmm... Anyway, nawet tutaj proste sprawy się zatwia na gębę, bo po prostu nie ma sensu zatwania ich tak, wiesz, poważnie. Wyszła ta kultura korporacyjna, ona generuje dużo takiego śmiecia, nieustannego bełkotu, takiego potwierdzania swojej własnej egzystencji, że 30 razy do ciebie człowiek dzwoni zanim przyjedzie, a właśnie za dwie godziny ma być. To po prostu ile razy musi zadzwonić w ciągu jednej godziny, żeby wypełnić ten limit. Jestem w pociągu, właśnie wsiadłem, miałem stację, wiesz, dojeżdżam, jestem 5 minut od ciebie. Man, po prostu wyłącz ten telefon, włącz jakąś fajną muzę, popatrz przez okno w pociągu, <głos> rozumiesz, i tak Ty się pojawisz, prosta sprawa. Ja mam takie podejście do tej, do tej całej technologii, lubię jej użyteczność jak każdy z nas, oczywiście, oczywiście, ale wiesz, ta użyteczność nie pochodzi od poligonów wojskowych i kilku innych rzeczy, o tym kiedykolwiek, kiedyś tam opowiadałem, skąd się wzięły te drobne urządzenia zwane komputerami, mikroprocesorami, że gdyby nie LSD to ja nie wiem co by było. Może, może w sumie lampy by były. Komputery lampowe, kto wie. I don't know. Ale wracając do tej granicy człowieczeństwa, bo chciałem poruszyć kilka wątków, które się tu pojawiają jako takie refleksje, wiesz, że prawdziwe życie dzieje się i tak w Twoim życiu, a nie na mailu, ani na kilku innych sprawach. Ja i tak tam dotrę, i tak wszystkie sprawy zostaną załatwione. Także wiesz, przepraszam bardzo, i tak się wszystkie załatwiają, bo takie jest życie. Anyway, tym bardziej ja to lubię robić. Ale jest kilka takich ciekawych granic człowieczeństwa, które które odpowiadają za to, moim zdaniem za, za to, co nazywam polaryzacją, za przeciwstawnymi stronami. Słuchaj, na przykład historia z długością życia, reinkarnacją. Mhm. Jest coś takiego, taka koncepcja, która gdzieś tam sobie zamieszkała u mieszkańców Tybetu, którzy mają tą jazdę na reinkarnacji. Ja mogę swój własny koncept z reinkarnacją, to może za parę chwil, bo tam mój koncept, to tam mój koncept, może zostawmy na razie ten mój bigos i tak o nim kiedyś opowiem, anyway. Chodzi o długość życia, ale życie nie jest tylko i wyłącznie kwestią, nie wiem, kupienia sobie kilku gadżetów od momentu narodzenia się do momentu walnięcia, też kopnięcia piętami w dębowy piórnik. Życie to jest coś więcej. Wielu ludzi temu zaprzecza, Wielu właściwie wielu, delikatnie powiedziawszy, Gro nauki jest oparte na tym, że nasza egzystencja jest bardzo wiotka, bardzo niewielka, bardzo krótka, bardzo taka ulala, niewiele z tego jest. Mamy bardzo niewielką ilość lat, musimy tu zrobić jakieś odkrycie, dynamić, wymyślić, wojnę zrobić, wysadzić coś w powietrze, wsadzić kilku szalonych śmiałków, którzy są wytresowanymi wojskowymi na zbiornik z paliwem i wystrzelić w kosmos. Tak, Postaramy się, żeby nie lecieli w powietrze. Czasami się udaje, czasami nie. Kto to wie? I nazwiemy to cywilizacją, rozumiesz? To, to jest taki koncept na życie, który mówi, że jestem tylko i wyłącznie ograniczony do swojej fizycznej formy. Natomiast w Tybecie pojawiło się takie zjawisko, o które się nazywa, właśnie no nie tylko w Tybecie, bo w wielu miejscach na świecie, ale ja tutaj zapężę się frajersko do jednego tematu, sobie będę skracał na zakrętach. Jak chcesz sobie poczytać o reinkarnacji, cały internet jest tego pełen, rozumiesz? Znajdziesz sobie dziewczyny i chłopaku. Ja tylko o jednym takim wątku, bo to jest jak po drodze, po mojej drodze. My way. I ten wątek głosi o tym, że lama sobie wraca. Jest taki koleś, który jest przywódcą, można powiedzieć, intelektualną. A się ciekawa rzecz, bo jak można nazwać lamę? Faceta, o którym można powiedzieć, że jest autorytetem społecznym, ale, ale nie jest nikim specjalnym. Nie jest to pozostać religijna, a chociaż dookoła jest coś w rodzaju kultu. Ale Nie jest to do końca kult na punkcie fiksacji na, na temat lamy, chociaż on tam się nieustannie pojawia, tylko fiksacja na temat, żeby się granie odkleić od świata, usiąść sobie gdzieś po prostu gdziekolwiek, zamknąć oczy i zrobić jakieś takie wiesz. Ha mam 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 mam. Bardzo świetnie o tym opowiada, co należy zrobić i ja się nie znam na tych wszystkich rzeczach. chodzi o to, żeby się odciąć od zgiełku, który produkuje czasami nasza głowa w konfrontacji z rzeczywistością dookoła nas, w tym fizycznym świecie. I tam jest ten koncept. No jak mało w tym religii, bo w tym momencie ciężko powiedzieć, żebyś biegał po niewiernych i szukał datków na swój kościół, raczej siedzisz na miejscu, na tyłku i zastanawiasz się, jak odkleić się od rzeczywistości w taki sposób, żeby być sklejonym, ale nie być przyklejonym. Jak mieć ciastko i go nie mieć. Troszkę taki dylemat. Tak to do nazwano, nazwano w Anglii. W kulturach anglosaskich, tak jak właśnie nazwano w Anglii, jest to niemożliwa rzecz, żeby być, żeby być czymś ponad swoją własną fizyczność. Nawet takie zwykłe powiedzonka na co dzień mówią ci bardzo wiele o tej kulturze, że ona jest zdeterminowana na to, że tutaj jesteś i tylko teraz fizycznie. I to jest granica naszego człowieczeństwa fizycznie. Tak została ustalona i cała zachodnia nauka, jakkolwiek to nazwiemy, podąża dokładnie tym trendem. Nie ma czegoś takiego. Natomiast w Tybecie jest ten koncept reinkarnacji. I mieszkańcy Tybetu mają tu swoją postać, Lamy, którego ja bym nazwał przywódcą, yy, przywódcą emocjonalnym. On kształtuje emocje mieszkańców Tybetu. Po jest uśmiechniętym facetem, któremu jest... Okay. Rozumiesz? i każdy patrząc na niego czuje, że też jest uśmiechniętym człowiekiem, któremu jest ok i de facto do tego się sprowadza cała ta historia no więc kiedy lama odchodzi z tego świata mieszkańcy Ty Tybetu mają taką tradycję że przywołują lamę Zastanawiałem w jaki sposób to robią bo to jest dobry człowiek, o którym wielu ludzi myśli w kategoriach emocjonalnych a właśnie i to jest odpowiedź na twoje pytanie, jak to robią właśnie tak przy przywołują tą osobę przynajmniej tak jest to opisane i tak to wygląda że w jakiś sposób, moment kiedy się odklejałem stawiamy swoją fizyczność tutaj na tej planecie, jest też może być, może być, nie musi być sklejony z konceptem takiej właśnie reinkarnacji że jeżeli jest tu coś co Cię tutaj klei generalnie tak, żeby kiedy wyskoczysz ze swojej skóry rozkłożysz się na kości, żebyś mógł tu z powrotem wrócić, ba i żebyś czasami mógł wrócić do jakiejś specyficznej lokacji, specyficznego miejsca które sobie zaplanowałeś albo które jest związane z czymś tam na, się na to jest wiele konceptów, jedna mówi o podróżach takich przez życie, kończysz jedno życie i idziesz do drugiego i do drugiego, dlatego na świecie mamy około 300 milionów kleopadr no może przesadziłem, ale parę tysięcy kleopadr napoleonów w poprzednich wcielaniach hitlerów i wszystkich tych wielkich, sławnych rzeźników i dziwnych ludzi egzotycznych dosyć z naszego punktu widzenia podejrzewam no jeżeli myślisz w ten sposób akurat na, na temat tego co się robi z własnym życiem jak ja przepraszam, że tak wziąłem tutaj <śmiech> za ciebie. Przynajmniej ja tak sobie myślę. Takie dziwne indywidua były. W każdym razie, jeżeli, jeżeli to jest coś takiego, to widzisz, to dziwna sprawa, bo zawsze tych postaci była ilość sztuk jedna. A tu się okazuje, że tam 30 tysięcy ludzi było w poprzednim wcieleniu na przykład Juliuszem Cezarem. Albo Adolfem Hitlerem. Albo Napoleonem. I co z tym zrobić? W Tybecie nie wiem, czy... No wiesz, Bo ja nie jestem takim ekspertem, nie chcę Ci tutaj opowiadać o Tybecie w taki sposób, jakbym w nim przemieszkał całe swoje życie i właśnie tam się urodził, bo nie jest to prawdą. Ekspertem nie jestem absolutnie w tej dziedzinie. Wiesz, nie byłem, nie widziałem, nie wiem, ale się wypowiem. Oczywiście. Ale się wypowiem na temat tej koncepcji reinkarnacji. Ta koncepcja właśnie jest banalnie prosta, bo sprowadza się tylko do tego, że jeżeli jesteś ok ze swoimi emocjami, potrafisz świadomie kierować swoimi emocjami i złe licho nie bierze na tobą górę, czyli nie wściekasz się, jesteś w ogóle fajnym i robisz fajne rzeczy dookoła i twoje bycie fajne ze sobą i czuć się fajnie ze sobą powoduje, że inni czują się fajnie ze sobą, to daje ci to możliwość operowania takiego bezpośredniego pomiędzy światami, tym granicą tego człowieczeństwa fizycznego, nawet, że sobie możesz wrócić z powrotem i. Prowadzić to samo zajęcie na tej planecie, które prowadziłeś wcześniej, jeżeli jest takowa potrzeba. Jeżeli, jeżeli akurat sytuacja, która tu powstała, wymaga tego, żeby Twój duch, Twoja dusza adoptowała się na przykład do bycia kolejnym wcieleniem lamy. I nie dzieje się to tylko i wyłącznie dlatego, że Ty tak chcesz, chociaż to też jest bardzo ważny czynnik, ale ty musisz być ok i musisz być na tyle ok, żeby emocjonalnie słuchaj wszyscy twoi, twoje, ziomki, zio, zio, twoje ziomki i ziomki i ziomale. Że tak taki góralski slang z ławki przed blokiem kiedyś wejdzie do kanonów polskiej literatury ale to wiesz wyprzedzam przyszłość w każdym razie żeby te ziomki były szczęśliwe czując się dobrze z tobą bo wiedzą, że cokolwiek ci dadzą i to jest prawda słuchaj tak jest z lamą, tak jest z każdym z tych kolesi cokolwiek mu dasz do ręki, on nie może mieć przy sobie pieniędzy żaden właściwie z tych kolesi nie może mieć przy sobie pieniędzy oni mają jakieś tam konta, mają ludzi, którzy się tym zajmują ale numer polega na tym, że jak on ma przy sobie pieniądze, to musi ci je dać jeżeli ty zapytasz się go, czy, przepraszam bardzo, czy możesz mi dać trochę pieniędzy to on musi ci je dać i jest nawet taka tradycja, że zawsze lama, jak idzie gdziekolwiek kogoś odwiedzić akurat pieniądze, ponieważ pieniądze w dzisiejszych czasach stanowią coś, co co wytyczyło też poniekąd granicę naszego człowieczeństwa, do pewnego stopnia jest no, ludzie używają tego i Lama kiedy sobie wędruje przez te wioski on rozdaje tą kasę, on dostaje do ręki tam plik banknotów i daje każdemu z tych ludzi którzy nie proszą go o pieniądze bo to nie o to chodzi tylko wśród pielgrzymów, bo on sobie pielgrzymuje pomiędzy tymi wszystkimi aszramami, między tymi miejscami, rozumiesz? ale ten koncept, że to nie jest tylko podróż i wyłącznie fizyczna on sobie podróżuje pomiędzy jednym a drugim miejscem on wykonuje pewną dobrą robotę czując się doskonale, nie chcąc nic od Ciebie on naprawdę z kolei, który jest w stanie za miskę ryżu spokojnie u Ciebie zamieszkać na podłodze okej, okay, dookoła niego jest nieprzyciętny cyrk bo jest to postać już, która jest nazywana przez innych, na przykład właścicieli wielkich armii, z dużą ilością karabinów, jako postać, która jest przywódcą na przykład duchowym, albo, albo, albo jakimś autorytetem społecznym i że jego decyzja, albo jego opinia na jakiś temat, może wpłynąć na to, czy na przykład jakieś mocarstwo zostanie zaakceptowane na jakimś terytorium lub nie zostanie zaakceptowane, jego władza dokładnie dlatego Chińczycy swego czasu bardzo nie lubili Dalai Lamy, teraz się w ogóle zaczęło zmieniać, to jest w ogóle ciekawą rzeczą nie zmienia się to tak szybko i tak radykalnie jakbyśmy pewnie wszyscy chcieli, żeby chłopaki się ze sobą pogodzili ale jak się okazuje zaczyna iść ku dobremu i to tak dosyć konkretnie w Tybecie nawet Robi się trochę inaczej. Oczywiście nie życzą sobie polityki tam Chińczycy żadnej, ale to już inna historia. To może zostawię to politykę, bo i tak też nie jestem ekspertem od polityki. Nie chciałbym, żebyś tu mnie brał za jakiś pajaca, który dyskutuje coś, co jest i tak wymyślane naprawdę dawno, dawno temu przez kilku frajerów. I nie ma to nic wspólnego z naszym życiem, bo właśnie gdzieś granica człowieczeństwa, długość naszego życia to jest taka rzecz techniczna związana z percepcją badania w ogóle tego, czym jest energia, czym jest informacja, czym jesteśmy my, czym jest cały świat w ogóle z strony naukowej, bo jeżeli wrzucasz jakiś koncept, to z reguły przynajmniej w dzisiejszych czasach, przynajmniej w tej kulturze, w której my wyrastaliśmy bo to dosyć proste, no, koncept opiera się na tym, że mamy tutaj parę lat i musimy coś zmieścić w tym przedziale czasowym tylko po to, żeby drugi koleś wyskoczył z kaski i żeby to się opłacało, żeby coś z tego było i żeby to się opłacało komuś, niekoniecznie nawet nam, ale żeby to się opłacało, żeby to rozkręciło jakąś sprawę, doprowadziło nas do tego, że posiadamy więcej. Bo z reguły do tego się to sprowadzało. Żeby mieć po prostu więcej. Ale wracając do tego jeszcze reinkarnacyjnego trybu, który mówi, że właściwie to, co robisz teraz, to jest tylko część tej historii. i Właściwie nie zbieraj człowieku zbyt dużo, bo będziesz miał problem, żeby się od tego wszystkiego. Im więcej masz, tym większy problem dla Ciebie. Ponieważ, no właśnie taki poród na tą planetę, w ogóle jeżeli jakikolwiek można wykonać yy, dzieje się przez stałe połączenie z kosmosem a wiadomo, że kosmos jest taki wiesz, raczej kosmiczny, a nie a nie ulepiony z kawałka portfela albo nie wiem inkrustowanej biżuterii, rozumiesz cokolwiek, yy, można na ten temat powiedzieć to jest ta historia związana z magiczną Ukrainą, z kosmosu wręcz dosłownie czyli te wszystkie legendarne opowieści o w naszej kulturze o Atlantydzie tajemniczym lądzie, który gdzieś tam był zaginął, cywilizacja była taka, że pozwolisz, że sobie szpetnie zaknę i ob twoja mać, taka była cywilizacja, nikt nie wie do tej pory jak te kamienie, w dziur jak te dziury w kamieniach robili oprócz tego mamy szambale mamy w ogóle masę tych legendarnych opowieści o tych mitycznych krainach i jeden wspólny punkt, który się bardzo często powtarza w wielu, wielu legendach i opowieściach na ten temat, a każda legenda zawiera ziarnko prawdy jak mówi wielu i ja też to powtarzam za nimi oczywiście, bo ja wcale tego nie wymyśliłem to wejście może być o strony emocjonalnej słuchaj i to jest właśnie troszeczkę inna historia, że ta, ta sprawa, której szuka współczesna nauka, przyglądając się temu, jak wszystko się rozpada, a nie przyglądając się temu, dlaczego rośnie zastadza się na takim dziwnym, pokracznym no właśnie rozbinięciu się ze sobą samym, z tą granicą człowieczeństwa, że kolesie, którzy nie skumali, że jest coś więcej niż tylko fizyczna forma i że czasami, czasami delikatnie powiedziane jeszcze, jeszcze bardzo delikatnie powiedziane że fizyczność robi fizyczność, ha ha, ha, teraz w wielu laboratoriach na świecie nagle pojawiają się takie śmiałe odkrycia, że magiczny proszek, który ma w sobie dużą ilość energii, gdzieś tam jaki News przemknął po Science i tak dalej i tak dalej. Tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam rzeczy, które. No właśnie ani kółka zębatego, ani żadnych przekładni. Ani za bardzo innych takich rzeczy. Wszystko to związane z takim bardzo organicznym trybem funkcjonowania świata, takim, który jest, no co tu dużo mówić, ponadczasowy, który zmusza do troszkę innej refleksji. Co by było, gdyby się okazało, że każdy z tych naukowców, który myśli, że wszystko jest oparte na trybach i kółkach zębatych, na trybikach i kółkach zębatych, dostałby takiego strzała, że wyleciałby z własnego ciała, zobaczył siebie na dole, i na przykład siłą własnego umysłu zdecydował o tym, czy wraca do swojego ciała czy też leci sobie dalej w kosmos czy po takiej wyprawie na przykład taki naukowiec byłby w stanie zanegować ten jakże prosty i zrozumiały dla każdego mieszkańca Tybetu prostą konkluzję i prosty wniosek że życie jest tak dużą przestrzenią i tak ponadczasową i że właściwie nie ma końca jako takiego Czyli właściwie nie ma granicy człowieczeństwa, nie ma starania się o, o większą eksplozję, o z... nie, nie mam potrzeby czegoś takiego. Granica człowieczeństwa nie istnieje jako taka. I nie trzeba jej wytyczać. Nie trzeba wytyczać granicy państwa, nie trzeba wytyczać granicy jakiejkolwiek prawnej struktury, która obejmuje wiesz, lokalną społeczność, czy prawa. Nie trzeba właściwie nic robić, wiesz. To jest ta magiczna kraina z kosmosu, do której wchodzą, niektórzy mówią, że tam świat się rządzi swoim własnym, wiesz, wymiarem. Są ludzie, którzy mają przedziwne wizje. Sam je wam. To nie jest tak, że tylko ludzie mają przedziwne wizje, przedziwne wizje. Ja też jako taki zwykły gentleman też miewam takie przedziwne wizje, różnych dziwnych światów można powiedzieć. Ale lubię sobie penetrować świat właśnie o tych różnych dziwnych wizji. Nie wiem, czy jest to przyszłość, czy jest to równoległa rzeczywistość, czy jest to. Cokolwiek. Znaczy, okej, okay, mam swoje przypuszczenia na ten temat, ale akurat dzisiaj to zostawię. Skupię się na tym, co lubię sobie czytać u innych i przeglądać u innych, u tych, którzy o tym troszeczkę częściej i gęściej opowiadają. Lubię się przyglądać właśnie na tą konstrukcję świata z ich opowieści. Bo co fenomenalne opowieści, to jest inny świat, inna percepcja, do pewnego stopnia czasami związana i sklejona z tą rzeczywistością, ale tylko do pewnego stopnia, czasami w ogóle. I widzisz, często Często i gęsto, ponieważ jestem użytkownikiem czegoś, co nazywamy medycyną. Zresztą nie tylko ja, bo jest to dosyć popularna nazwa, czyli substancjami, które wysyłają Cię na orbitę. Jestem osobiście zwolennikiem używania tych substancji. Sam w stosunku do siebie oczywiście, nie, nie namawiam Cię do tego absolutnie. Jest to związane z obcowaniem, z tym światem wizyjnym. Takim dosyć konkretnym obcowaniem. Ty po prostu tam jesteś i ja po prostu tam bywam. Taka historia i bynajmniej nie jest to sen. Ciężko się z tego obudzić. Kto, kto bym na takiej wyprawie doskonale wie, ja nie będę opowiadał o co chodzi. Jest to skonfrontowanie się z własnymi wyobrażeniami na temat całej rzeczywistości kosmicznej, jakąkolwiek stworzyliśmy w swojej własnej głowie. Każdym obrazem, każdym przedstawieniem samego siebie i tak, taką bezpośrednią konfrontacją. Czy jest to rzeczywistą istotą nas samych, czy też nie ma to z tym nic wspólnego jest to ta magiczna kraina z kosmosu i przejście do tej magicznej krainy z kosmosu w wielu legendach i opowieściach jest właśnie związane z przejściem tego stanu emocjonalnego można to w skrócie nazwać śmiercią e emocjonalną, czyli wszystkie emocje, wszystkie stresy, lęki wszystkie frustracje, jakiekolwiek tego typu historie, nagle konfrontują się ze swoim prawdziwym znaczeniem w e naszym prawdziwym życiu troszeczkę takie jak znaczenie czasami tweeta albo wi jakiejś wiadomości na facebooku konfrontuje się z rzeczywistymi ważnymi rzeczami w naszym indywidualnym prywatnym życiu, no nie ma żadnego porównania i tu jest ta granica człowieczeństwa, że ktoś wytyczy, wytyczył granicę, grupa ludzi, kompletnie przerażonych ja przynajmniej mam taką refleksję granicę tego, że wiesz że, że jest jakaś granica że w ogóle gdzieś trzeba się ulokować z tym całym zamieszaniem i że nie można przeskoczyć dalej Ja a tego wszystkiego znam taką opowieść Gentleman opowiadał taką opowieść, dżentelmen wynalazca, odkrywca Pokazał takie urządzenie. Urządzenie świeciło. A ja napiję się kawę. <gryz> może też zaświecę po kawie. Doskonałe. No i wracając do dżentelmena. Dżentelmenów zaprezentował naukowej społeczności na takim, może powiedzieć, zamkniętym, no, semi-zamkniętym spotkaniu bo nie tylko byli to naukowcy, ale było też kilku ludzi sklejonych z, 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 z instytucjami rządowymi. Niby laboratoria, ale rządowe i to niekoniecznie naukowcy, ale bardziej menadżerowi. Takie bardzo niespecjalnie tajemne spotkanie, jakieś tajemnicze, ale takie bardzo nudne, lokalne spotkanie kilku kolesi, kilku dziomdziaków, można powiedzieć, naukowych, zaproszonych na taką prezentację. przysłowi dziomdziaków. I wyobraź sobie, Gentleman pokazuje urządzenie, które ma rozmiar, żeby wziąć linijkę do ręki, żeby oszacować. Urządzenie ma rozmiar jakieś takie 15 cm długości, jakoś tak, 15 do 12 cm długości, jest z przejrzystej pleksji, taka rurka z pleksji, latarka, słuchaj, która cały czas świeci. Ma taki układnik w sobie zmontowany, sprytny, taki specjalny zbiorniczek. Wszystko jest przejrzyste, także nie ma żadnych flików, żadnych yy, cwanych numerów. W I pokazuje to urządzenie owej gawiedzi, Dziamdziaków. <gryw> Zbazowanych troszeczkę. No i to urządzenie to jest taka latarka. I on to włącza i to sobie świeci. I robią test. I latarka nie chce się rozładować. No i okazuje się, że dżentelmen mówi im, że jest to latarka, która nigdy się nie rozładuje. I oczywiście robią test tego wszystkiego, obciążenia dodatkowe i tak dalej. Jest cały sprzęt naukowy na tej prezentacji. No i jest też, są też egzemplarze takie testowane od jakiegoś czasu, już włączone razem z licznikami, wszystko jest zaplombowane i tak dalej. no, granie jest urządzenie, które słuchaj, nie ma bateryjki, a świeci, Powiedz sobie. I nie potrzeba nic odkręcać, nic tam wiesz, wymieniać, po prostu nie świeciło do usranej śmierci. Tak długo jak chcesz, żeby świeciło i no, po prostu włącza się i świeci ta latareczka no i jest problem bo 80% z tych dżentelmenów nagle odwraca się od tego i mówi to nie jest możliwe to nie jest możliwe to jest jakiś trik rozumiesz i tak się sprawa ma że panowie po prostu nie są w stanie zaakceptować to co widzą ich oczy to jest w ogóle numer nieziemski Wyobraź sobie taką sytuację, że masz grupę ludzi, która właśnie widzi coś na swoje własne oczy, po prostu widzi, dzieje się przed nimi, może to dotknąć, każdy może wziąć to do ręki sobie może to rozkręcić, bo przy numer jest to rozkręcana ratalka Może to rozkręcić, każdy element masz informację co jest w środku i tak dalej, i tak dalej, tam nie ma żadnych tajemnic wiesz nawet układ scalony jest nadrukowany tak żebyście widział, co tam jest <śmiech> na zdjęciu został tam zakryty, tylko żeby na zdjęciach, które tam się gdzieś później pojawiły nie pokazywać tego. Taki dowcip troszkę nas, żeby, żeby się reszta zastanawiała, o co tu chodzi. No ale na prezentacji było wszystko jasno pokazane, cała dokumentacja techniczna została udostępniona, bo było przy tego taki wiesz, skoroszycik papierków wydrukowany ze wszystkimi wykresami, żeby było wiadomo co chodzi, bo to naprawdę nie są czary. Panowie naukowcy, słuchaj, wyszli z tego i powiedzieli, nie, to niemożliwe, to nie jest prawda, to, tak, to może, to może zadziałało, to może zadziałać. tak, no widziałem, zaświeciło się, ale to wcale nie jest tak, żeby to działało. Rozumiesz? Człowiek ma w ręku urządzenie, widzi wszystkie rzeczy, można przetestować i twierdzi, że to nie działa. Rozumiesz? Człowiek patrzy na słońce i mówi nie, 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 tam słońca nie ma. I weź tu rozmawiaj z kimś takim. Poważnie. I weź spróbuj wyjaśnić poważną rzecz, bo dopóki, wiesz, rozmawiamy sobie o pogodzie i o tym, że... nie wiem, no... że fajnie chmury płyną po niebie, to do tego momentu jeszcze jest, wiesz, okej, okay, ale... Wyobraź sobie, że w tej rozmowie nagle pojawia się sytuacja, w której okazuje się, że jeden z rozmówców, albo Twój rozmówca nagle neguje faktowi, że jest słońce jeszcze na niebie oprócz chmur. Po prostu kompletna negacja. I wręcz jest w stanie nazwać się szaleńcem, wariatem. Wiesz, nagle on dostaje świra, staje się fund fundamentalistą. Nagle ta sytuacja, że on nie chce czegoś zaakceptować robi z niego funda fundamentalistę bo inna sprawa, że musi przyjąć taką pozę bo zaprzecza najbardziej oczywistym rzeczom zaprzecza temu, co widzą jego dwa receptory, ruchome receptory organiczne zwane oczami nie jest w stanie tego zaakceptować ma to w rękach, nie jest w stanie zaakceptować tego organoleptycznie czyli dotykowo poprzez zmysły dotyku wyobrażasz to sobie i to jest granica człowieczeństwa tak sobie myślę, że to jest ta granica, która dotknęła tą planetę, jeżeli chodzi o moją refleksję, gdzie zaczyna się człowiek, a gdzie się, a gdzie się tak naprawdę chyba skończył, <grym> czy jakoś tak. Moim zdaniem, co wiesz, nie musi się z tym zgadzać, <krym> mam taką percepcję świata, że wiesz, ona wychodzi w jednym miejscu, to, to jest coś, co wyrzucają z nas tak zwane substancje, czyli cała medycyna to jest ten stan wizyjny, ale taki konkretny, niektórzy się na tym zawieszają, wiesz, robią z tego religię i od razu jakakolwiek wizja im się pojawi, cokolwiek, nie próbują tego skleić z wiedzą w jakikolwiek sposób, od razu wrzucają, wiesz, na mocne... Mo mocne obroty, słuchaj, jadą z koksem, od razu, Bóg, Elia, wiesz, Jezus, mantry, kurde, jednorożec, różowe skrzydła, lecie ode mną, czakran korony serca w moich stopach, magiczna kula mocy, Lot jest permanentny i wszystko to przybite do krzyża, albo, albo jakieś gwiazdy, albo do... Jeszcze na Księżycu to wszystko powiewa sobie, zawisa razem z Fardowskim. Rozumiesz, legendy nieprzeciętne, ludzie, którzy wiedzą więcej o Twoim życiu <grystanie> niż Ty sam, chociaż nigdy cię w życiu nie widzieli. I, o, i tam jest i oni próbują zawłaszczyć całą tą historię i to jest taki tryb cywilizacyjny, że wielu ludzi, którzy nagle dostają po raz pierwszy, chyba pierwszy aż czasami jakąś mocną wizję w życiu, która jest po raz pierwszy na tyle konkretna, że zdaje się, konkuruje z rzeczywistością, bo okazuje się bardziej rzeczywista niż codzienna rzeczywistość, w której taki człowiek normalnie żył, gdzie sobie wyznaczył granice swojego człowieczeństwa. Nagle granica jego człowieczeństwa została przekroczona w sposób taki, że właściwie rzeczy, które widział, były tak fizyczne, że on pił tą wodę, Chociaż tej wody tam nie było. Był w tym lecie, że tego lasu tam nie było. Widział te wszystkie rzeczy z góry, chociaż nigdzie nie leciał i unosił się nad sobą. Chociaż właściwie siedział cały czas w krześle. Rozumiesz? Czasami dzieje się podczas wypadków, czasami podróżnych rzeczy, śmierć kliniczna, wyjście się, cokolwiek, nazwij... No, tysiące metod, nazwij to jak chcesz. Aż się, aż się zagotowałem. No właśnie, ale... Część ludzi... No nie wiem, ja myślę, że to jest to związane z takim egocentryzmem troszkę, wydaje nam się, że jest to tak unikatowe doświadczenie, nikt tego nie przeżył, to jest w ogóle, wiesz, robi ze mnie kogoś wielkiego, zostanę terapeutą i opowiem o tym za grube pieniądze i zrobię z tego jeszcze religię, wymyślę Boga, że te wszystkie niewidoczne rzeczy, wizje, cokolwiek masz, twoja wizja, słuchaj, twoja wizja to jest wizja mojego Boga i teraz musisz mi zapalić za to kasę, stary. A jeszcze jak się okaże, że coś tam jest nie tak w tej wizji, to ja mam tutaj dla ciebie taki biznes, słuchaj. Zostaniesz pokutnikiem i będziesz karował na mnie. I ja pomogę Ci zmazać Twoje grzechy, synu. Rozumiesz? I to jest, to jest ta część linearna. Taki konflikt po prostu między normalnym człowiekiem, pomiędzy normalnymi ludźmi, a tym tak zwanym patologicznym światem, czyli tą, tą, tym światem, który wytyczył sobie granice. tymi wszystkimi religijnymi ludźmi, politycznymi ludźmi, bo to jest monopol, taki nic innego jak mono, monopol na ludzką aktywność, jakąkolwiek wiadomo, że, że, jest, że jest szerokie spektrum tej aktywności możesz zrobić coś rękami, w sensie, nie wiem, wiadro, obrazek namalować konia możesz podkuć jak potrzebujesz, dom sobie wybudować wiele rzeczy możesz zrobić, posiać, zebrać, posadzić Rozumiesz, znowu wiele rzeczy można sobie zrobić, wybudować, poskręcać, włączyć coś, wyłączyć, rozumiesz? Wykąpać się w rzece można też oczywiście, no ale widzisz, jak czegoś nie zrobisz, tylko się będziesz kąpał w rzece, to może być tak, że ktoś na tym mało zarobi, bo jak Ty coś zrobisz, a zrobisz jeszcze dwa albo najlepiej 10 razy, to może Tobie zostawi jedno, jak przyjdzie z dwoma, trzema kolegami, a sam zabierze te 10, rozumiesz? A Tobie zostawi wspomnienie jednego i to jest ta granica człowieczeństwa że ludzie akceptują system w którym żyją jednocześnie stają się częścią tego systemu jednocześnie asymilując się z nim na tyle że właściwie wszystkie wyobrażenia na temat swojego, szczę swojego szczęśliwego życia bazują i osadzają w realiach tego systemu tak na 100% pewnego dnia będę bogaty, kupię sobie piękny dom na zadupiu świata, rozumiesz? i tam będę już dobrym człowiekiem ale po drodze wytnę oczy oczywiście parę milionów ludzi wypuszczając toksyczną szczepionkę na rynek której doskonale wiem, że ich pozabija, ale Wiesz, z kolegami mamy taki klub i zastanawiamy się co zrobić ze światem rozumiesz? i to jest dokładnie to samo to jest system religijny, system polityczny systemy monopolistyczne systemy, w których ktoś z góry dobrze wie co jest dobre dla Ciebie i dlatego jest politykiem albo dziennikarzem który mówi Ci, że musisz koniecznie zrobić coś, pójść na demonstrację głosować na polityka rozumiesz Kupować produkt o nazwie XYZ i nie inny produkt, oczywiście on Cię zabije, bo w tym produkcie już się nikomu nic nie opłaca zrobić poza opatentowanymi kawałkami chemii, za które musisz zapłacić, bo wszystko dookoła, co rośnie żywe, nawet w Twoim ogródku okazuje się zdrowsze, nawet gdybyś żar powoli, ja właściwie mam taką refleksję, słuchaj, bo powoli, powoli, jak powoli, doszliśmy do czasów, w których właściwie na dobrą sprawę, z organicznego punktu widzenia, zżeranie trawy podczas wizyty w parku i obgryzanie kory z drzewa zdaje się bardziej zdrowszym zajęciem dla naszego organizmu oczywiście jeżeli ten park nie znajduje się blisko autostrady niż zrobienie zakupów z modnymi żywnościowymi produktami w supermarkecie Obawiam się, że gdybyśmy zżarli to całe gówno supermarketu to byśmy gorzej na tym wyszli niż gdybyśmy poszli do parku obgryzać korę i żreć trawę już doszliśmy do takiego paradoksu oczywiście akurat kora w parku i trawa jest za darmo no, nie smakuje tak jak wiesz, czyli konkarne, jak ktoś lubi, ale słuchaj, jest zdrowsze Bo to czyli konkarne, czyli ta wołowina w środku, też tektura zmielona z czymś, co tam teoretycznie jeszcze w sumie zwierzę wyglądające jak krowa, ale nie do końca organicznie będące jak krowa, <grywa> było i zostało zmielone razem z kopytami i chyba ze wszystkim. A no, nie chcę nawet wnikać w ten temat. Wiem, że na pewno to mięso zostało wykąpane w takiej kąpieli z sodzie w sodzie kaustycznej zaraz po tym, jak zostało obrobione, żeby, wiesz, <śmiech> zabić wszystkie zarazki i ludzie to jedzą, słuchaj. <śmiech> Powaga. <śmiech> Dałbyś wiarę? Naprawdę, ludzie to jedzą. Kupujesz taki kotlet, wiesz, mielonym w sklepie, <śmiech> gotowy już. Możesz sobie zrobić hamburgera na odnisko. <śmiech> I ludzie to naprawdę jedzą. Pieprzają sodę kaustyczną, popijając rozporem sody kaustycznej o nazwie Coca-Cola. Jeżeli sobie, sobie sprawdzisz, co tam w ogóle jest. Uch, e, ciekawe, ciekawe, ale to jest taka konsumpcja. Lepiej więcej, wiesz. E, Taka linia konfliktu, bo wiadomo, że jak zaakceptujesz ten świat, no to, to musisz go zaakceptować w całości. To nie jest tak, że ten piękny domek na zadupiu świata gdzieś, gdzieś będzie możliwy, w sytuacji, kiedy ty żyjesz fundującemu światu, jest tu coca cola przysłowiowo, że nie pretensje <słuch> pretensji do kogokolwiek, że pije tego Coca-Colę człowieku. Także nie mam z tym absolutnie problemu Także śmiało, śmiało, jeżeli pijesz, wiesz, na zdrowie, spokojnie ja tu mam kawkę z mlekiem, wiesz, nie ma problemu każdy kto każdy kto co lubi natomiast wiadomo, że jest to śmierci zabawa tak samo jak produkowanie broni tak samo jak produkowanie systemów religijnych tak samo jak produkowanie każdego państwa każdej partii politycznej, każdego wyborów i każdego monopolu na, wiesz, na zarządzanie zasobami ludzkimi tylko po to, żeby Starać się kontrolować wszystkie linie, gdzie przebiega polaryzacja, czyli jak, jakakolwiek linia konfliktu, je podsycać. Także można było utrzymywać dużo ilość granic, przez co grupa ludzi, która mieszka troszkę bardziej na zachód od rzeki, musi płacić kasę. Wiesz, grupa paru, wiesz, milionów ludzi płaci kasę dosłownie paru frajerów na świecie, tylko po to, żeby wysłać kilka rzeczy, które wyprodukowało ludzi, którzy mieszkają po lewej stronie rzeki rozumiesz, tam ci płacą dokładnie analogicznie taką samą grubą kasę potężną właściwie całe swoje życie tym frajerom, którzy paru frajerom, którzy obsługują te transakcje na drugą stronę rzeki, rozumiesz i ci frajerzy pilnują tego wszystkiego do tego stopnia że pewnego dnia powiedzą że ci z lewej strony rzeki jedzą żywcem dzieci, a ci z prawej chwycą za broń i pobiegną wyzwolić te dzieci, rozumiesz dobrze, dobrze, że żaden nie zna języka sąsiada, bo przynajmniej dzięki temu się nie dogadają i nie okaże się że jest jakaś ściema ale też, wiesz, żeby złapać za karabin i w ogóle do, doprowadzić do jakiejś sytuacji trzeba uwierzyć w ten świat, że nasze fabryki nasze doskonałe hamburgery, które są robione z plastiku nie wiadomo czego są warte tego, żebyśmy za nie umierali i nasza Coca-Cola przecież wiesz, to o to chodzi, po prostu wszyscy umieramy na wszystkich wojnach świata za Coca-Colę i ceny ropy naftowej nie ma innych rzeczy i to jest ta historia na przykład z tym dżentelmenem który pokazał tą latarkę i kolesie, którzy właśnie sobie wymyślili, że są że są już w takim wieku, że mają tak, po pierwsze są profesorami mają parę tytułów, każdy z nich ma parę patentów, dobrych patentów na koncie z których naprawdę dobrze żyje poza tym jest dalej profesorem i jest dalej aktywny na uniwersytecie, albo w jakichś placówkach naukowych, ale tak wiesz jest w miarę aktywny, tak życi życie nie jest nudne, nie jest tak, że już siedzisz i nic nie robisz, tylko wiesz, jesteś na fajnych konferencjach, płacą Ci za to jesteś szanowanym, autorytetem, wiesz Bla bla, bla 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 a za kasy z patentów masz trzy domy plus ten najdroższy to jest twój razem z basenem wiesz? i pięcioma samochodami dla żony, bo nie lubi mieć jednego rozumiesz i jeszcze kredyty dla dzieci pospłacane za co lepsze prywatne szkoły, wiesz i to jest problem bo nagle się okazuje, że wiesz ty, ty tak naprawdę wpieprzasz ten plastik, produkujesz to wszystko i robisz, to jest właśnie twoja granica człowieczeństwa nie pójdziesz dalej, bo bo nawet jeżeli jeszcze tego nie masz a niby wydaje ci się, że jesteś dobrym człowiekiem to widzisz ten konflikt, widzisz, czujesz że przecież kurde, nikt nie będzie produkował baterii ojejku, ludzie, którzy stracą pracę przy produkcji baterii do, wiesz latarek, latarek zginął z głodu, rozumiesz, to tak jak na przykład wrożono na początku minionego stulecia słynny fakt, szalenie słynny jeżeli ktoś śledził wątki tak zwanych nowych wynalazków i tego jak wkraczały w nasze progi cywilizacyjne to zna to historię na pamięć, ale jak nie znasz to ci szybko opowiem jeżeli nie znasz oczywiście, bo nie wiem czy znasz czy nie to ty, dziewczyno i chłopaku, który nie znasz, to, to ci opowiadam a ty, który znasz, idź po kawkę tak z koniami historia i sianem to już mówię, to możesz iść po kawę no więc na początku stulecia był taki numer, że, że pojawiły się automobile i oczywiście wszyscy futuryści i w ogóle obrońcy wiesz, starego porządku świata w ogóle szczególnie właśnie związani z rodami możnymi itd. itd. byli przeciwko w ogóle tej całej przemysłowej rewolucji ponieważ po pierwsze odbierała im monopol na władzę ponieważ nagle obok pojawił się koleś, który niekoniecznie, skończył, niekoniecznie urodził się z tym szlacheckim miał więcej kasy niż oni pierwszy problem, a drugi problem automobile i cała cywilizacja która powodowała, że ci, którzy się nie potrafili tym obsługiwać lądowali z tyłu a wiadomo, że klasa bogacka no nie zawsze się potrafiła tym obsługiwać też czas pionierów, ty musiałeś być tym facetem, który wsiądzie do samolotu albo do samochodu nie było jeszcze licencji do tego wszystkiego, poważnie i pojawił się taki postulat forsowany nieprzyciętnie, żeby, żeby w ogóle nie było automobili w ogóle zakaz wszystkich pojazdów kołowych bo po pierwsze zginą wszystkie konie to grozi wyginięciu gatunku zwierzęcia o nazwie koni i że nagle rolnicy zbankrutują że to doprowadzi do potężnego kryzysu globalnego, takiego disaster po prostu, kompletne zniszczenie, upadku całej ekonomii ponieważ jeżeli konie przestaną być potrzebne na ulicach to przestanie być potrzebne siano dla koni i cała infrastruktura obsługująca to, co jest potrzebne, żeby konie mogły sobie yy, mieszkać w miastach i pracować w tych miastach i w tym całym przemyśle, szczególnie przemyśle, bo to też się rozchodziło i nagle farmerzy, którzy nie mają już gdzie sprzedać swojego siana, popadają w nędzę, nie mają już pieniędzy, żeby obsiać swoje pole i je zebrać więc wszyscy lądują w nędzy. Nikt nie ma co jeść. Wszyscy emigrują ze świata. Koniec, koniec, katastrofa. Nikt nie ma kto, nie ma kto kupować złota, nie ma kto kupować drogich produktów, su sukien szkarłatnych i wyszywanych drogimi kamieniami. Król nie ma dochodu, bo przecież wszystko leży. Rodziny królewskie w ogóle nie mają już co robić. Wojna, wojna nawet wojny nie można zrobić, bo właściwie nie masz pieniędzy. Sami biedacy właściwie wszyscy zmarli z głodu. I to właśnie groziło światu, kiedy pojawił się pojazd, który był napędzany energią niekoniecznie mięśni po to, żeby przewieźć parę produktów z jednego końca miasta na drugi albo trochę dalej także takie były problemy świata 100 lat temu dzisiaj problemem jest taka granica człowieczeństwa która wzięła się z tego, że nauka jest strasznie zadufana i uwierzyła w to, że naprawdę wie wszystko na temat życia chociaż jak na ironię, ta współczesna nauka nie jest w stanie wskrzesić żadnego życia bo to jest granica wiedzy na temat naszego człowieczeństwa i na temat w ogóle jakiejkolwiek żywej istoty jest tylko jedna granica on się nie mówi tak normalnie nauką, mówi się, że zawsze naukowcy dokonują wielkich odkryć że robią coś wielkiego, niesamowitego bla bla bla, już głowę mi rozpieprzyło na 5 milionów kawałków, rozpadłem się poczuwałem, jaka wielka sprawa zrobiło na mnie takie wrażenie bullshit, nic takiego się nie dzieje granicą człowieczeństwa jest umiejętność, jeżeli chcesz to ująć w kategoriach takich fizycznych to przekroczenie tej granicy, jakby, i ta granica, to jest granica rekonstrukcji swojego własnego organizmu w naturalnym stanie. Do tego się to sprowadza. I jeżeli nie ma technologii, która jest w stanie nawet się zbliżyć o milimetr, o pół milimetra, o jedną milionową milimetra do tego momentu, to znaczy, że cała ta nauka jest za przepraszam, gówno głównowarta. Bo jedyne co możesz zrobić, to przedłużyć rozpad sytuacji, która aktualnie właśnie wymknęła się spod kontroli. Właściwie nigdy nie była kontrolowana. I na dodatek jeszcze i to jest największy problem, ty jako współczesny naukowiec, wierzący w te wszystkie e, einsteinowe opowieści nie tylko, nie jesteś w stanie zatrzymać rozpadu czegokolwiek na świecie. Jesteś tylko i wyłącznie niemym. Nie mym. Nie mogącym nic zrobić uczestnikiem czegoś, na co nie masz żadnego wpływu, pomimo wszystkich milionów reguł, laboratoriów, budżetów, czarnych budżetów tytułów Nobla, pozostałych gazet naukowych i publikacji, tytułów patentowych, pieniędzy wynikających z tych patentów i produkcji szczepionych, czy czegokolwiek co jest produkowane z tych patentów później. Naprawdę, poza tym, że możesz co najwyżej przyspieszyć agonię komórki, ewentualnie spowolnić jej starzenie, nauka oficjalna nie wie nic. To taki, wiesz, back to the roots, czyli powrót do korzeni troszeczkę. I to jest wszystko na poziomie tego statusu religijnego i politycznego, bo on dyktuje tą granicę człowieczeństwa, to on zakazuje badań i poszukiwań w tej historii, która się nazywa wizyjnością. Bo jeżeli pójdziesz sobie dalej, to pojawia się zjawisko edukacji. To jest taki nieustanny proces doświadczania. A my to na przykład ten status religijny i ten polityczny monopol zamknął w ogóle pojęcie edukacji właśnie do tego, doświadczania na parę lat, że mamy bardzo wąską lukę w czasie i przestrzeni gdzie jeszcze pod naciskiem, przymusem jak w obozie koncentracyjnym pra pracy przymusowej dosłownie i przemysłowej też, idziemy do szkół uniwersytetów i uczymy się, uczymy, uczymy się uczymy. i to jest jedyny moment gdzie society, czyli społeczeństwo akceptuje czyli ten monopol polityczno-religijny na to, że lepiej wie na czym polega Twoje życie Akceptuję to, że ty i ja sobie doświadczamy w tym momencie, że bierzemy plecak, idziemy w góry wspomnienia z dzieciństwa do końca życia ale dlaczego? czyżby nie było żadnych doświadczeń później? to edukacja, to jest próba skorumpowania naszego procesu doświadczania, taka jest moja opinia Ta oficjalna edukacja, to jest tylko korupcja to jest to skorumpowane ja akurat szczęśliwie lub nie wylądowałem w takich zawodach i z takimi rzeczami w życiu że jestem, jestem zmuszony, właściwie, ale i na sprawę, lubię uczyć się cały czas w każdym zajęciu, które wykonuje, Po prostu jest to takie zajęcie, które wymaga bycia na bieżąco i edukowania się nieustannie. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, znaczy mogę, ale to nie ma żadnego sensu, bo w tym momencie nie byłoby sensu robienia tego, tego zajęcia, bo to zajęcie wymaga tego, że odkrywasz ciągle coś nowego, ciągle czegoś się uczysz, że jest dokumentacja, że jest coś nowego, że jest nowa sytuacja dookoła, inni ludzie, inny świat i musisz akceptować przede wszystkim inne emocje, innych ludzi dookoła siebie, którzy przynoszą inne koncepty, albo podobne albo kompletnie przeciwne, musisz to po prostu zdealować ze sobą, nie, nie powiem Ci jak ja to dealuję bardzo dobrze i bardzo lubię to robić a Ty jak to robisz to już Cię zostawiam ale to jest moje doświadczenie i ono jest na poziomie emocjonalnym ja później z tymi ludźmi, czy to siedząc we wszystkich biurach w których ostatnio przysiedziałem ostatnie lata i we wszystkich, przy wszystkich komputerach czy przy wszystkich substancjach, fiolkach i, i miernikach gdziekolwiek nie siedziałem to zawsze to jest ten proces doświadczania ja po prostu musiałem się czegoś naumieć, nauczyć, coś sobie przeczytać, dowiedzieć się z czym dealuję, a z czym nie. Pytanie, po co jest dyplom, który dostajesz po studiach, po to żeby cię zatrzymać, bo właściwie jak na ironię, w każdym zawodzie świata i to jest w ogóle taka ciekawostka, a czy poza oczywiście pewnymi wyspecjalizowanymi historiami, które naprawdę wymagają poważnego przygotowania akademickiego, musisz przejść w wąskie sito selekcji, bo Zawód jest bardzo profitable i też nikomu z tej, z tej elity te, tego systemu religijno-politycznego monop monopolu nie zależy na tym, żeby było zbyt dużo tak zwanych światłych ludzi, którzy mają dostęp do zbyt zaawansowanej technologii, gdzie już ta granica tego człowieczeństwa, tego że my tu wyznaczamy granicę, zostaje przekraczana, ponieważ jest to jakby efektem, no nie, nie jakby jest to efektem, i, i jest to też powodem, dla których się to bada bo ktoś zawsze musi zajrzeć za tą kurtynę, co jest za nią dalej, żeby być o ten krok do przodu, może nie za trzy może nie cztery, może nie pięć i nawet jeżeli ktoś tam zagląda to musi być wysoce sprawdzalny weryfikowalny bo tu nagle może się kilka spraw wyciągnąć yy, może kilka spraw uciec pod kontroli, może zacząć się efekt domina, czyli jedna sprawa rozpędzi tysiąc sytuacji na świecie i nagle ktoś straci swoje patenty co by było gdyby Nikola Tesla miał szczęśliwe życie od strony biznesowo-patentowej co by się stało co by się stało wtedy ze światem w jakim świecie byśmy żyli teraz jaki efekt domina by się wtedy zaczął nawet pomimo, że go tam uciszono, zagłuszono i tak dalej nawet pomimo tego wszystkiego ten efekt domina dotrwał do, do naszych czasów i stworzył kilka ciekawych koncepcji które są dostępne Ogólnie, każdemu, kto chce skorzystać z tej wiedzy. A także po co komu dyplom? No, dyplom jest potrzebny wszystkim tym religiom, politykom, temu całemu monopolowi komercyjnemu, który próbuje ciebie i mnie osaczyć swoją linią produktów przemysłowych, żeby nas zatrzymać, żeby nikt z nas się nie, nie rozwijał wcześniej, bo to jest, znaczy nie rozwijał dalej, tak jak się rozwijał wcześniej. Bo to jest telewizja, po co są wszystkie te rzeczy, żebyśmy siedzieli w domu i nie sięgali po sprawy, które, no nie wiem, no chyba bardziej nas rozwijały, przynajmniej ja sobie myślę. Dają nam troszkę inne perspektywy na nasze życie. Zobacz teraz na to, co się działo w Egipcie, zobacz na to, co się działo z Majami, na nas, przed Miami, bo to kultury przed Majów, przed, przed grubo, 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 przed, 12 tysięcy lat do tyłu, ale zobacz na te wszystkie rzeczy, na te dawne kultury, nawet na te ślady w Krakowie i zastanów się, czy tam ktoś siedział słuchaj przed telewizorem i oglądał taniec na lodzie albo siedział i oglądał, wiesz, chodził na warsztaty rozumiesz, oglądał y, opowieści o czymś, co jest tak niesprawdzalne, że wiesz, zawiera po prostu wszystkie bowisy świata rozumiesz, to wszystko ma sens tylko właśnie gdzie jest ta linia, gdzie jest ta linia to, granica człowieczeństwa, czy to właśnie czy to nie jest przypadkiem ten moment, kiedy zatrzymujemy się tylko i wyłącznie na wymyśleniu sobie nowej religii, nowej teologii, ustaleniu sobie nowej granicy. To jest granica człowieczeństwa, to jest coś, co sobie każdy z nas sam wymyśla indywidualnie. Czasami grupowo, jako że jesteśmy zwierzęciem stadnym, także równie dobrze może spotkać statko wierzące faceta przybitego gwoździami do kawałka drewnianej konstrukcji, jak i równie dobrze może spotkać stado wyznawców, Elvisa Presleya albo stado wyznawców, na przykład codziennego gimnastykowania się o 8.15 do godziny 8.30. Rozumiesz? Aby każda z tych rzeczy, jedne mniej, drugie bardziej zdrowe, to już kwestia podejścia do życia. Ja to zostawiam, każdy powinien sobie ocenić to indywidualnie. No ale każda z tych rzeczy nie robi nic innego, jak wyznacza granice naszego człowieczeństwa. Obiecuje nam coś, co wykonywane regularnie, systematycznie, albo, albo jeżeli zrobimy z tego cały kosmos, cały swój świat, wyprodukujemy z tego, Stworzy nam poczucie bezpieczeństwa i da nam fizyczne poczucie bezpieczeństwa, i będziemy mogli dokończyć swoje fizycznej egzystencji na tej planecie Ziemia. Właściwie do tego się to sprowadza: do tej granicy, do tej granicy fizycznego życia, do tej długości życia, do granicy, którą niektórzy nazywają granicą śmierci. W Tybecie miały troszkę inną percepcję na to wszystko. Mówią, to jest moment, kiedy wyskakujesz z tego opakowania, i jeżeli będziesz, jeżeli będziesz dobry, to na tyle sam ze sobą, jakby z z rozwiązywaniem swoich własnych wewnętrznych sprzeczności duchowych i emocjonalnych to możesz zrobić taką sztuczkę, że będziesz tutaj siedział, a będziesz sobie podróżował tam i będziesz zawsze mógł wrócić tutaj do tego samego ciała które można na zahibernować na tej planecie jest, że jesteś połączony taką srebrzystą linią, nie znam historii o tym, żeby ktoś wrócił, nie znam historii ale historia jest niesamowita, zresztą zresztą polecam przyjrzeć się tym wszystkim magicznym historiom, które się pojawiają w ogóle z Tybetu właśnie na temat tych medytujących postaci, Ja tu wcale nie chcę Ci odbierać tej zabawy, zostawię Ci tą zabawę na całego i tak powiedziałem już tu kilka historii w hiperprzestrzeniach, także ale zawsze coś do odkrycia nowego będzie, indywidualnie to zostawiam, nie to żebym widział wszystko ale wiesz, nie chciałbym Ci zepsuć do fajnej historii, Jakbyś, jakbym Ci powiedział wszystkie historie, które słyszałem, może się okaże że to trafi się na podobną albo coś a poza tym zawsze to radość z odkrywania czegoś, czego, jeszcze się same, czego, czego się jeszcze nie usłyszało od kogoś, tylko samemu się wyszperało. No właśnie, bo jak to mieszkańcy z Tybetu sobie radzą z tym, żeby przywołać emocjonalnie fajnym myślenie, jakiegoś fajnego koleś i zrobić sobie kolejną manifestację tego dżentelmena, takiego fajnego zioma o ksywie lama, który ma swój własny ręcznik, po którym chodzi, na który nie powinieneś wchodzić, bo to jest jego specjalna święta przestrzeń i tak dalej i tak dalej. Też robią sobie z tego jakiś kosmos ale w tym kosmosie, żeby było zabawnie mają jakieś połączenie z tym drugim kosmosem jak dobre, nie wiem inna sprawa, że nie słyszałem żadnej historii żeby właśnie żaden z tych dżentelmenów tak mógł sterować swoją fizycznością w taki sposób bardziej steruje swoją duchowością i jakby z tamtej strony może, może wprowadzić swoje ciało w stan hibernacji na jakiś czas natomiast nie wiem jak wygląda historia ze składaniem się na nowo każdy Dalajlama wygląda troszeczkę inaczej fizycznie, także za każdym razem jest to inny człowiek fizycznie. Także nie wiem, jak wygląda nas tą reinkarnacją od tej strony. Bo to jest, wiesz, ta cała magiczna kraina z, z kosmosem w tle mówi o tym, że właściwie nigdy nie umieramy. To jest takie oryginalne wierzenie, właśnie bo ja jeszcze wrócę na moment do tego Tybetu i Nepalu i tak dalej, i tak dalej. Bo bardzo istotne tutaj są korzenie, korzenie tej teologii, korzenie tej wiedzy, która tam zamieszkała korzenie są mianowicie szamańskie ale w dosłownym tego słowa znaczeniu słowo szaman oznacza ludzi zajmujących się obsługą tego duchowego i fizycznego świata od strony duchowej tam są wszystkie wiesz, piloty do przełączania wszystkich guzików z Syberii bo to słowo dosłownie pochodzi właśnie z Syberii także jest to bezpośrednie takie przeniesienie i zbudowanie jakiegoś systemu coś w rodzaju takiego mini państwa który jest organizowany z materiałem w jakiś taki sposób, że może dealować ze światem cywilizacji ale zawiera wszystkie te praktyki szamanistyczne które są sformalizowane już w jakieś tam rytuały ale, ale właśnie stamtąd biorą swoje korzenie także jeżeli chcemy znaleźć korzenie i poszperać w tych oryginalnych informacjach to musimy wrócić do szamaństwa szamanizmu, takiego prawdziwego szamanizmu gdzie substancje są czymś normalnym gdzie ten koncept edukacji w ogóle nie istnieje ponieważ całe życie jest niczym innym jak doświadczaniem go od strony emocjonalnej i to wszystko to są właśnie te tajemnicze kultury i opowieści o tych tajemniczych kulturach, że jest to wiedza właściwie przekazana nam przez przodków ci przodkowie wyglądają tak jak Egipt tak jak ci, którzy byli przed Majami zresztą Indianie Maja powoływali się na przodków ale oni gdzieś poszli w dziwnym kierunku zaczęli się wyrzynać wszyscy nawzajem I no, w Europie nie było wcale najlepiej w każdym czasie ta nieformalna wiedza, której, dla której każda dyktatora ustawia swoje ramy, tak jak właśnie obie, Bo to jest nic innego jak budowanie kościołów na zrębach dawnej cywilizacji, która nie miała nic wspólnego z facetem przybitym do drewnianej konstrukcji za pomocą stalowych gwoździ. Albo żelaznych, bo wtedy nie było stali. Chociaż właśnie to jest ciekawostka, bo są wykopaiska archeologiczne pokazujące, że stal na ziemi jest od bardzo dawna. Chociaż oficjalnie, po raz pierwszy, udało się właściwie zrobić niecałe 100 lat temu. No właśnie. Takie ciekawe zagadki. Ale właśnie ta, ust ta ustawiona ramka, ta granica człowieczeństwa, którą sobie wymyśliliśmy jako cywilizacji, nie pozwala nam spojrzeć za nią, bo ta granica człowieczeństwa to jest granica, która obejmuje też naszą historię jako gatunku, że wtedy musieliśmy biegać z maczugami, z no nie wiem, z maczugami w jakichś skórach albo nawet jeszcze bez skóry, bez maczug i wrzeszcząc bez jakieś dziwne dźwięki nieartykułowane gdzieś po dżunglach próbując uciec przed tygrysem nie wiem, jak taka postać która biegnie opasana listkami przed tygrysem, po pierwsze jak mu ucieknie, to jest pierwsza rzecz w jaki sposób ona przeżyje, jeżeli tygrys będzie chciał zjeść a w drugi sposób w jakiej, jak, jak jej się uda podczas tego biegu wyprodukować stalowy gwóźdź Rozumiem jeszcze... Przepraszam za swój brak taktu i elegancji, ale wydaje mi się, to może, może brutalna metafora, ale myślę, że celna. Gdyby jeszcze ten gentleman, za przeproszeniem w swoich jelitach i odbycie umieścił kawałek węgla, to może z okazji tego stresu wyprodukowałby diament, ale nie stalowy gwoźdź. Tak mi się wydaje. Przepraszam za swoją nieelegancką metaforę, ale musiałem się pochwalić swoim brakiem nie taktu. No nie nie jest to możliwe i to jest ta granica człowieczeństwa to są ci kolesi, którzy patrzą na latarkę i mówią nie, to się nie dzieje to nie działa to trik, to ją rozkręć nie, nie chcę, nie chcę i brać do ręki, to nie działa mówię Ci, mówię Ci, to nie działa to nie może być prawda fizyka mówi, że to jest niemożliwe tak tak się nie dzieje, po prostu nie może tak być nie może wszyscy umieramy, idziemy do nieba albo do piekła i yy, ja jestem tylko przez chwilę i to nie działa nie, zupełnie, oczywiście ja, taka ciekawa. Historia oczywiście. No ale wracając do Egiptu, ja tak się stałem, czy cywilizację egipskie. Ja tak się na kawa oglądam. Przepraszam bardzo, dlatego tak tutaj zamieram czasami ze swoim posłowiem. Doskonała kawa. Bo tak sobie wyobraź tu teraz y, cywilizację, która budowała piramidę w Egipcie. A tam zostawmy tą egipską cywilizację. Wcale nie trzeba daleko szukać. Wyobraźmy sobie tą cywilizację, która wycinała tymi trójkątnymi wiertłami otwory w, w Krakowie i ciała te bloki. Wyobraźmy sobie tą cywilizację, która. <grafię> która, słuchaj, że, która ma takie podejście do życia, że. że niby że to, że to, że po mnie to choćby po to, że to ja jestem tylko najważniejszy na świecie i a w ogóle a w ogóle to wam powiem coś po prostu powiem, powiem, że po prostu wyrywam wszystkim staruszkom torebki i w ogóle kantuję i w ogóle jestem swania. i szukam w ogóle tylko dymu i taka, i tacy ludzie właśnie zrobili cywilizację w Egipcie, tak? no Zastanów się, jak to jest możliwe doprowadzić cywilizację do rozwoju, kiedy cywilizacja składa się tylko i wyłącznie z swaniaków, którzy marzą o tym, żeby jeden drugiemu wyrywać torebkę z kasą. Rozumiesz? A tym jest ta cywilizacja, taki jest paradygmat cywilizacyjny, że jak zaczyna się budowa jakiegokolwiek wielkiego wieżowca na świecie, myślę, że wszyscy, wszyscy zainteresowani w temacie doskonale wiedzą o co chodzi. Ale ja powiem tak, żeby nie było, że z e, takimi tajemnicami poliszynela żongluję, że dochodzi zawsze do jakiejś potężnej korupcji, że kupuje się za grosze jakieś przewalone rzeczy, później się montuje, nikt tego nie widzi. Wszyscy udają, że pracują, ale każdy robi tak, żeby jak najszybciej stamtąd wyjść i to jest klasyczny numer, wszyscy tylko chcą sobie wyrwać torebkę z kasą wyrwać sobie te banknoty, czy wyobrażasz sobie że ktokolwiek zrobił te wiercenia właśnie mając takie podejście że szedł do pracy, wyciągał taką technologię, tak zaawansowaną technologię, która daje mu możliwość stwarzania wszystkiego na świecie dosłownie, bo tak to wygląda że jeżeli masz już taką możliwość rozkręcania takich, takich wierteł w taki sposób, to wyobraź sobie całą resztę do, do tej technologii, która Wiesz, bo to nie jest tylko jedno wiertło i tylko jedna dziura i na tym się kończy, że, wiesz, że kolesie w skórzanych w skórzanych pokrowcach zerwanych z zabitego dzidą jelenia wyprodukowali specjalne wiertło które w jakiś dziwny, magiczny sposób przewierca się przez skałę przez którą nic nie stanie się przewiercić normalnie, w taki sposób rozumiesz. i nie tylko ale no właśnie, właśnie to to jest jeżeli chodzi o porównanie do współczesnego świata. W ogóle niemożliwe ze względów intelektualnych. Nauka, współczesna nauka, coś, co my nazywamy cywilizacją, po prostu nie dorosło. Część ludzi dookoła nas jest na poziomie, szczęśliwie nie Ty i nie ja, i nie wszyscy, ale jak zauważyłeś pewnie, bo ja też zauważyłem, ciężko jest zauważyć, że część z nas dookoła jest na poziomie granicy człowieczeństwa. To jest taka granica. Ciężko, jeszcze ja sobie tak żartuję, że to jest granica człowieczeństwa, Poniżej której kończy się właściwie chyba możliwość używania pojęcia człowiek, bo ciężko zaakceptować taką żywą istotę jako w ogóle istotę o nazwie człowiek, bo ktoś, kto, wiesz, bazuje swoją i buduje swoją granicę o sobie, wiedzy, informacji, doświadczenia, czegokolwiek, jak, jakkolwiek to nazwiesz, od nauki o wybuchu, słuchaj, który idzie na centralnie kontrę z nauką o, o naturze, wiesz, z no to jedyne to może zostać po prostu z cyklu, jak zostać największym idiotą na świecie. Bo to jest dokładnie tylko jeden kierunek. Jak zostać największym idiotą jak i sprawdzi, jak sprawdzić ostrość gilotyny własną głową. To to cywilizacja, która by produkowała gilotynę po to, żeby na koniec sprawdzić, że naprawdę jest najostrzejsza na świecie. I to jest dokładnie ten cały paradygmat oparty na, na śmierci, bo on akceptuje taką diametralną, radykalną. Ro e rozcinkę. W sumie, nie wiem jak to na wycinkę w lesie, słuchaj wycinasz, wypalasz tą ziemię i budujesz tam nie wiadomo co, centrum supermarketów. Po prostu śmierć, śmierć, wszystko jest śmierć. <śmiech> Ty żyjesz, idziesz do tego supermarketu, zresztą wracasz do domu, umierasz, śmierć, nie ma Cię. Słuchaj, to jest całe Twoje doświadczenie, to tylko tyle, ile możesz, yy, możesz zdobyć podczas procesu zdobywania dyplomów. A później siadasz przed telewizorem i oglądasz coś, co jest Ci sprzedawane jako doświadczenie Twoje życiowe oglądałem film o zwierzętach w Afryce dlatego się wypowiem o tym jak niebezpieczne są lwy obejrzałem film o bankierach dlatego wypowiem się o tym że, że, że dobrze jest mieć pieniądze i dobrze jest mieć dużo rzeczy i dobry jest biznes i dobrze jest to robić bo obejrzałem masę filmów dokumentalnych masę, masę opowieści w telewizji o tym jak fantastyczny i jak funkcjonalny jest ten finansowy świat, który wyznacza granice człowieczeństwa. Świat wielkiego, korporacyjnego, religijnego i politycznego, monopolistycznego biznesu. I to jest dokładnie cała ta historia, gdzie znowu pojawia się granice człowieczeństwa. Do pewnego momentu każdy z nas jest człowiekiem, a później, jak niektórzy mówią, dorasta. I zamienia się w nie wiadomo kogo. Wyspa debilizmu. Taka ciekawa historia. Jest tu, jest tu w ogóle. właśnie. I nawet tam jest schowana taka ciekawa historia, bo nawet tam, za tą granicą człowieczeństwa, gdzie mieszkają istoty, które, które dalej są ludźmi, ale zachowują się tak jak nie wiem co, nawet tam jest w ogóle. nawet tam się kantują, nawet już tam w tym świecie, gdzie wszystko jest wykręcone do góry nogami, nawet tam wszystko, nawet tam stawiają sobie dodatkowo granicę. Jakby istota w ogóle funkcjonowania tego całego świata finansowego, korporacyjnego i właściwie polityczno-religijnego, bo cała religia na świecie, tak, taka jest prawda, wszystkie te monopole z Watykanu, wszystkie te monopole z znaku Księżyca, z znaku Gwiazdy Dawida, wszystkie te monopole są sklejone bardzo poważnymi pieniędzmi z każdym krajem na świecie, z, z, ze wszystkimi systemami politycznymi i tak dalej. Stąd się biorą wojny dzięki temu polityk może wykonywać swoją pracę, która wydaje mu się pożyteczna dla świata bo on obsługuje tą linię konfliktu. To jest granica jego kosmosu. Nic więcej, granica człowieczeństwa. Dla mnie Potem zaczyna się nie wiadomo co, nie wiem, nie próbuję tego nazywać, bo pff, ciężko się robi troszeczkę, ciężko znaleźć słowo, ale to jest ta granica człowieczeństwa, tylko że ta granica człowieczeństwa ciągnie się w drugą stronę, a część takim spadkiem mocnym w dół, tak bym to określił. Każdy spadek w dół to jest przyklejenie się do jeszcze większej grawitacji, tak bym to nazwał. dosłownie grawitacji, do wszystkich przedmiotów, całego główna tego świata. To jest taki, taki mój punkt spojrzenia na, to, na tą całą historię. I tu zaczyna się ciekawa historia, jak powstają nawet w tym świecie grawitacyjnym, można powiedzieć, tam gdzie zostają już dawno w tym świecie, który jest za, poza granicami człowieczeństwa, nawet tam powstają jeszcze większe granice, które obsługują, obsługują jeszcze wiesz, granice pomiędzy tymi ludźmi. Ale to już taki sposób w ogóle granica granic. Czyli nawet religia, nawet wiara ma tam swoją granicę, czyli pieniądze. Tą granicą jest podwójny system bankowy. Na przykład taka ciekawostka. Kiedyś tam dawno, dawno temu w innym podcaście, zdaje się, nazywał się Dokładka, wspominałem o tym parę razy. Kto złapał, to złapał. Od lat wiadomo, nie wszystkim. Teraz ta wiedza się rozprzestrzeniła po świecie. Bo widzisz, proces edukacji jest dosyć zabawny i ludzie przesiedli się ostatnimi laty troszeczkę sprzed telewizorów, za komputery i nawet jeżeli oglądają filmy na tych komputerach, to pomiędzy filmami troszeczkę sami klikają, a jest to bardziej zaawansowana i chyba rozwijająca intelektualnie czynność niż klikanie numerkami na pilocie telewizora, bo na klawiaturze musisz czasami coś pisać. Klikanie w banery nie zawsze daje dużo satysfakcji, czasami fajnie jest pisać i poszperać samodzielnie. No, i ludzie znaleźli kilka informacji, także się troszkę roznosi po świecie powoli. Jest taka zabawna historia z tym, jak człowiek wyznacza, jak człowiek, który uznaje się za człowieka sukcesu, wyznacza sobie granice człowieczeństwa. Gdzie zaczyna się ten człowiek, który rządzi światem, a gdzie zaczyna się człowiek, który jest niewolnikiem. I nawet tam sobie wymyślono takie właśnie podziały, wewnętrzne podziały. I numer polega na podwójnej bankowości. Jest tak zwany drugi obieg bankowy, taki permanentny cynizm. Bo wiadomo, że pieniędzy na świecie jest tak dużo, że nikt nie jest w stanie tego przeżyć, i wiadomo, że gigantyczna ilość spraw, która się dzieje na świecie, takich jak płatności za wszystkie wojny, za transfery nielegalnych uzależniających substancji, takich właśnie jak szczepionki, które całymi, tak, tak, tak całymi wagonami są przemycane z kraju do kraju. Właśnie nie narkotyki, to jest największy dowcip, ale właśnie. Substancje farmakologicznie, farmakologiczne służące później jako szczepionki, jako komponenty do produkcji leków i tak dalej, i tak dalej. Jest tego trochę. Potężne ilości tego jest produkowane właśnie po to, żeby to przemycić nielegalnie. To nie nielegalne substancje zwane wiesz, narkotykami. Jakbyś się zdziwił, jaka jest różnica, jak duży jest ten drugi obiekt i to jest jak najbardziej finansowy obiekt, który jest obsługiwany przez menadżerów, przez normalne fabryki, które są kupowane, sprzedawane, ktoś musi dostać wypłatę, musisz kupić komponenty, fabryki, maszyny itd. Jest drugi obiekt, obiekt inwestycji, bo to są te pieniądze, które widać, natomiast te pieniądze, które są zarabiane, te 99 dolarów, które jest zarabiane z tego jednego dolara oficjalnie zarobionego z zainwestowanych 30 centów, te gdzieś te 100 dolarów, tam 99 dolarów musi być gdzieś schowane. Nie da się wszystkiego zamienić na złoto, wszystkiego zamienić na diamenty i dzieła sztuki, bo to jest to też jest granica człowieczeństwa. Też wiadomo, że nie dla wszystkich ludzi na świecie będzie to miało wartość, ale wiadomo, że pieniądze, pieniądze i pożądanie do pieniędzy ponoć jest bezgraniczne. Także tam wytyczono właśnie tą granicę nowego człowieka, człowieka komercyjnego. I jest coś takiego jak. Kawałek prawdziwej rzeczywistości, bo nawet, nawet ten kosmiczny świat. Ten abstrakcyjny świat musi mieć kawałek rzeczywistości, musi, musi być sklejony gdzieś z organicznym światem, żeby, żeby jeszcze przetrwał te ostatnie wiesz, kawałki, sekundy trwania, wiesz, gdzieś uczepiony pazurami do tej ściany prawdziwego życia, I jako toksyczny twór, który no, nie jest w stanie sam się utrzymać przy życiu. Chcę Ci opowiedzieć o ciekawej historii w ogóle związanej z bankowością, ponieważ ten świat... Yy, tej po drugiej stronie granicy człowieczeństwa ma taką, taką ciekawą historię historię bankowości ja może opowiem to w formie bajki Słuchaj, możesz mi wierzyć lub nie opowiem Ci historyjkę historyjkę wierz mi lub nie opowiem Ci historyjkę no i ja zaczyna się od tego, że pewnego nie wymyślono, że właściwie trzeba to policzyć bo okazuje się, że każdy obywatel jest dochodowy jest wojna i król wzywa poddanych każdy musi płacić podatki itd. itd. Wiesz, religia wszyscy wierni, spisani cały czas monitorowani itd., itd. anyway, system bankowy wpadł, e, zauważył jedną rzecz, że dochodowy jest człowiek jako żywa istotka my jesteśmy po prostu dochodowi, cokolwiek byś nie zrobił przez całe swoje życie zawsze coś zrobisz nigdy nie zrobisz tylko i wyłącznie dla siebie nawet taki buddyjski mnich robi bardzo dużo fizycznie roboty dla całej społeczności on robi tą ciężką robotą. Nie siedzi cały dzień i medytuje, tylko czasami coś przemiele, coś tam, coś tam, coś tam. Niektórzy medytują, niektórzy nie. Różne, różne rzeczy robią. Tak czy siak, każdy z nas wykonuje jakąś aktywność życiową. I ta aktywność, jeżeli zabierzesz mi to, co sobie wychoduje, no to wiadomo, że ty będziesz miał więcej, a nie ja. I, ale wiadomo, że ty już nie musisz wykazywać aktywności. I wiadomo, że moją da się zliczyć, bo jeżeli zabierzesz mi coś, co pozwoli tobie wybudować sobie dom, a nie mi, to znaczy, że nie ja miał dwa domy znaczy, że będziesz mógł dyktować cenę domów bo jeżeli ja zacznę budować dom to właśnie, bo będę, musiał, będę podporządkowany większości będę na przykład musiał zapłacić taką samą cenę za ziemię u kogoś, a ty podnosisz cenę ziemi do góry i tak dalej tak dalej. jest to taka zabawa, niekończąca się, niekończąca się zabawa w to, kto przebije więcej a koleś z drugiej strony, który produkuje pieniądze i który ma złoto zawsze produkuje więcej niż ty także ten koleś pewnego dnia znaczy w sensie, żeby ci zabrać ale w rzeczywistości nie produkuje nic, produkuje tylko kawałek papierka, ewentualnie obsługuje kawałek bryłki metalu, która śni mniej lub bardziej na różne kolory. No i numer polega na tym, że ci kolesie, mając armię, mając kilku wariatów, którzy są w stanie założyć mundur, przyjść do drugiego człowieka i czegoś od niego chcieć, bo ktoś im kazał, chociaż nie znają tego człowieka, nie wiedzą o co w ogóle chodzi, ale wiesz, idą i jak po swoje. No i się okazało, że jak policzono ludzi, to każdy, to wiadomo mniej więcej, ile da się wycisnąć z każdego z nas. I to w prosty sposób, ponieważ jest coś takiego jak certyfikat urodzenia. I kiedy człowiek się rodzi, to automatycznie rodzi się w konkretnym państwie. Każde konkretne państwo ma swój konkretny, konkretną wartość ekonomiczną, znaczy ma swój konkretny dług, można powiedzieć, swoje wydatki. Grupa cwaniaków zwana politykami kupuje karabiny, robi wojny, wszystkie te rzeczy. Ale każdy obywatel, kiedy się robi, Ro, kiedy, się, kiedy, się, ta, kiedy się robi kiedy się robi obywatela a robi się go w momencie urodzenia dostaje swój numer i automatycznie otwierane jest konto, w takim drugim systemie bankowym i to jest rzeczywiste konto każdego z nas oparte na dacie urodzenia to można sobie sprawdzić, jeżeli ktoś wie jak nie, nie wiem jak jest z polskimi paszportami tak jest z kilkoma paszportami na świecie, że sobie wpisujesz odpowiedni numer z paszportu, znajdźcie na internecie jest na ten temat dosyć spore informacji. To, że nie jest popularne i nikt Ci o tym nie mówił, to już nie moja sprawa. W pewnym razie masz akt urodzenia i akt urodzenia, ten sam numer, bo to, jest, bo to jest numer z aktu urodzenia, automatycznie stajesz się własnością fizyczną państwa, w którym się rodzisz, czy jesteś papierem skarbowym, obligacją państwową, obligacją bankową dokładnie mówiąc. Czyli de facto, sam fakt tego, że powstałeś, że rodzice cię zrobili, mama cię urodziła, nakarmili w ogóle, i ty w ogóle chodzisz, to od momentu, kiedy się rodzisz, dostajesz numerek jak w obozie koncentracyjnym, tak, tak, właśnie, tak to wygląda i automatycznie stajesz się akcją, ponieważ każde państwo uczestniczy w grze na giełdzie, każde państwo jest nie bezpośrednio, ale pośrednio poprzez przedsiębiorstwa i nie tylko i tak dalej, i tak dalej poklejone z giełdą, przecież kurs każdej waluty, każdego kraju zależy od giełdy, jeżeli chcesz położyć kraj kładzisz jego walutę, ten kraj w dosłownie w przeciągu 5 minut znika z takiej oficjalnej ekonomii, prosta historia i każdy obywatel, każdego kraju rodzi się jako akcja i ta akcja ma swoją wartość ta, i każdy rząd pomnażając te wszystkie dochody które pomnaża, a widzisz, ty nie wiesz o tych dochodach, bo oficjalnie każde państwo ma długi, ale to oficjalnie bo musi płacić bankom i tak dalej, ale z drugiej strony Ty jako akcja należysz do banku światowego, takiego globalnego banku który nigdy nie ma długów, Ten bank właściwie, w tym banku są zadłużone wszystkie kraje I teraz jeżeli sprawdzisz ile jest warta Twoja obligacja przepraszam bardzo, ja musiałem sobie tutaj odkasnąć ile jest warta ta obligacja, bo ona jest oprocentowana Państwo pożycza swoich obywateli jako produkt ekonomiczny na rynku. Jesteś pożyczany bankowi w zastaw Na, na przykład oprocentowanie w skali nie 200% na, na przykład 10 lat albo coś takiego i tak dalej, i tak dalej. To jest normalne. Jesteś po prostu papierem wartościowym, skarbowym. Wiadomo, że szlak ci nie trafi. Gwarancja na papier jest 30-letnia. Jeżeli przeciągniesz przez 30 lat, to automatycznie zmienia się, zmienia się klasa papieru wartościowego, bo każdy z papierów wartościowych, ma jest, jest specyficzną kategorią jest jak to się mówi produktem w dzisiejszych czasach się nazywa produktem bankowym ma swo, swoje inne oprocentowanie i zmienia się oprocentowanie i kalkulacja, jakby zmienia się typ papieru w pewnym momencie bo stajesz się dorosłym człowiekiem wiadomo, że idziesz do pracy i wtedy dochód z ciebie się zwiększa, bo ty harujesz jak niewolnik, ty myślisz, że ty pracujesz a zarabiasz pieniądze, nawet jeżeli zarabiasz w okolicach, nie wiem, na angielskie funty przekładając w okolicach nawet 100 tysięcy funtów to dalej jesteś, dalej, dalej jesteś, że tak powiem robiony od tyłu i na szaro nawet jeżeli jesteś zamożnym, bardzo bogatą jak na anglii średnią klasą z dochodem rocznym 100 tysięcy funtów nawet wtedy jesteś nikim w stosunku do dochodu, który, z którego jesteś okradany oczywiście tak jest prawda, A jeszcze inna sprawa, że, że granica to jest jakieś około 50 tysięcy rocznie jakoś tak Później jest y, troszkę inny szczebel. Ale to może zostawmy te wszystkie rzeczy finansowe z życia. Finansiery w, w Wielkiej Brytanii. Ja już nie jestem finansierą. Słuchajcie, wyskoczyłem z tego pociągu. Anyway, nigdy nie byłem, tak? Nie musiałem wyskakiwać, także nawet się nie potukłem. Nieźle, nie? Ja to jestem ten słuchaj. Tak to jest. Niektórzy wiedzą, jak to zrobić. I no właśnie. I wracając do tych kont bankowych, to jest ten. To jest, to jest ten rzeczywisty bank na świecie, taki bank globalny, w którym każdy jest papierem obligacją skarbową, która zmienia swoje oprocentowanie, zmienia swoje parametry po iluś tam latach. Jeżeli przeżyje, jeżeli nie ma aktu zgonu, czyli w tym momencie Ty nie jesteś zawieszony na tych widełkach, w tym momencie cały czas przynosisz dochód. Nieustannie zaczynasz przynosić coraz większy dochód w pewnym momencie i wtedy on, te papiery są mocniej oprocentowane, transfer, po prostu transfer obywateli otóż to po każdy kraj może wykonywać, znaczy to nie jest kraj, ja tak mówię kraja, taka głupia nazwa grupa kilku cwaniaków bankierów wykonuje operację ta zabawa, która się, którą współczesna religia o nazwie ekonomia i wszystkie jej pochodne religie świata zależą właśnie od przepływu kapitału i ten kapito, kapitał dokładnie ID człowieka, numer w systemie, dokładnie, jak napisał Grzesiek na, na czacie. Pozdrawiam go wszystkich na czacie obecnych, czat, radia na fali, hatango.com. Ja tam cały czas jestem, jestem obecny okiem i tam cały czas nawet o jednym i drugim, cały czas tam spoziram. Ale wracając do tego, do tego konta i do, do, naszego, do, do naszej wartości. Nasza wartość dla instytucji finansowych ponieważ jest bardzo istotna, ponieważ no, nie możesz załadować pieniędzy w złoto. Aha, jeżeli ktoś jest miłośnikiem Bitcoinów i zastanawia się skąd co i co, to dlatego, że Bitcoin ma zastąpić złoto. Jakby to jest prostu, nie da się złamać tego kodu, wiadomo, że się skończy pewnego dnia, wiadomo, że i tak wszystko, cała ekonomia funkcjonuje cyfrowo, wiadomo, że złota i tak nikt fizycznie w rękach nie trzyma, wiadomo, że i tak nie handluje się sztabkami w sklepie, nie, nie funkcjonuje to w handlu. Także to jest tylko kwestia paradygmatu w głowie, zatem niech nikogo nie dziwi skok bitcoina do góry. To jest, to jest nowe złoto, jeżeli o tym jeszcze nie wiesz. No właśnie, stąd ta gorączka to złota, bitcoina. Anyway, i ludzie to za, jakby w system, system ekonomiczny zaakceptował, jakby to o to chodzi. Bo to nie jest kwestia tego, że ktoś sobie wymyśli co to jest, tylko kwestia tego, czy, czy grupy kapitałowe, ludzie, którzy wymyślają zasady tej zabawy zwanej ekonomią, zaakceptują ten pomysł czy nie, zaakceptowali także to już wiesz skąd się to wzięło ale wracając do naszego, naszego prawdziwego systemu bankowego w swoju prawdziwego to jest system, oparty, który właściwie służy do lokowania tak zwanego rzeczywistego kapitału, nie tego wymyślonego tych papierków z nadrukowanymi postaciami wiesz, różnymi obrazkami nie tych brzęczących okrągłych monet i tak dalej nie plastikowych kart z czytnikami magnetycznymi, nie, nie. To jest wszystko wymyślony pieniądz na komputerze, gdzie wiesz, może ci się ręka, ręka omsnąć na klawiaturze i nagle w przeciągu jednej minuty stworzysz 30 milionów zer. Nie ma naprawdę żadnego problemu z tym. To i tak nie istnieje, wszyscy o tym wiedzą. W bankach nie ma tych pieniędzy, to jest taka wiesz wymyślona wartość długu. Ale, ta, ale jest coś, co służy do takich rozliczeń, żeby wszyscy ci, którzy robią tą wartość długu wiedzieli albo sobie mogli coś szacować, czyli zasoby. Wiadomo, że złoto nie jest tym zasobem. Po pierwsze, złoto można produkować i to nie jest dowcip. Mówię o tym w hiperprzestrzeni już od bardzo dawna, że są patenty na produkcję złota, są metody na produkcję złota. Każdy z dużych mocarstw na świecie produkuje własne złoto i, i rynek jest kontrolowany przez... E, nawzajem się pilnują. Jeżeli ktoś podskoczy, to rynek może, e, może zostać zalany przez np. nie wiadomo skąd potężnej ilości złota. Także e, dolar nie jest liczony np. w złocie, jest liczony w ropie, ponieważ ciężko wjechać w ciągu 5 dni na nie 5 pięciu dni, w ogóle ciężko wjechać w przeciągu dosłownie jednej minuty na giełdę i zamknąć wszystkie kursy, ro kursy ropy i w ogóle zniszczyć cały rynek naftowy, gazowy i tak dalej, i tak dalej. na przykład machlojkami giełdowymi, tego się nie da, ponieważ platform wiertniczych pól naftowych pilnują uzbrojeni ludzie <głosy> i wojsko dookoła lata. I to nie jest tak, że zamkniesz ten biznes w ciągu jednego dnia. Spróbuj zaatakować stację benzynową i zobaczysz, jaka przyjdzie, jaka przyjdzie z tego kara, a później spróbuj zaatakować na demonstracji jako policjant przeciwników, na przykład tego, że rząd chce frakować ci ziemię i zatruć wodę i wydobywać z tego ropę. Rozumiesz? Zobacz, jaka jest różnica. Niby ten, niby ten sam świat, ta sama planeta, wiesz, jeden kraj, jedni ludzie, wiesz, a jest granica człowieczeństwa, jeden już człowiekiem nie jest, a drugi jeszcze jest. No więc wracając do tego naszego systemu, tak ciągle odpływam na te wszystkie niuanse, gdzieś trzeba było zalokować te pieniądze. Wiadomo, że ropa też nie jest czymś, w co zalokujesz pieniądze, bo ropa jest najbardziej głupim pomysłem na pozyskiwanie, ropy, tak samo węgiel, znaczy na pozyskiwanie energii, tak samo węgiel, pozostałe rzeczy. Wiemy o tym już od 100 lat, to, że jest to używane i że taki jest paradygmat cywilizacyjny technologiczny. to nie dlatego, że się nie da inaczej, tylko dlatego, że jest to sytuacja, którą bardzo łatwo zmonopolizować i kontrolować. Ty nie otworzysz sobie rafinerii ropy naftowej, nie otworzysz sobie szybu naftowego i nie otworzysz sobie kopalni i nie sprzedasz tego na własnej stacji benzynowej wyprodukowanego w swojej własnej piwnicy, także sorry. Musisz mieć wszystkie możliwe licencje i nie tylko. Wiesz, o co mi chodzi. To nie jest coś dla normalnego, przeciętnego człowieka z ulicy. To jest tak zabezpieczone, żeby nikt poza mafią nie mógł tego kontrolować no więc yy, prosta historia, to nie są żadne zasoby bo to są zasoby, które właściwie i tak w całości należą do tej mafii, która kontroluje wszystko, jedynym zasobem, którego nie kontroluje tego mafia i właściwie na którym zależy, to są użytkownicy tego całego zabawnego świata, który został stworzony tej cywilizacji, czyli normalny człowiek dlatego ten normalny człowiek ma swój numer identyfikacyjny, tak to się nazywa, to jest numer, yy, numer akcji po prostu giełdowej i od urodzenia każdy z nas jest sprzedany dosłownie na giełdy jak niewolnik. I do pewnego momentu nasza obligacja, jesteśmy oprocentowani zyskiem takim rocznym, do pewnego momentu zyskiem takim rocznym. Dziwisz się, jak można oprocentować dziecko, wyobraź sobie ile ludzie pieniędzy wydają na dziecko, ile kosztuje dziecko w rodzinie. To wszystko trzeba kupić, ten człowiek musi pójść do pracy, zarobić te pieniądze, to jest wszystko przeliczalne statystycznie I od momentu kiedy pojawiły się pierwsze komputery, ta sieć ruszyła naprawdę mocno z kopyta. Mowa jest z ostatnich 30 chyba latach, czy jakoś tak. Ten numer był wcześniej już liczony, spisywany i windykowany, można powiedzieć, ale, ale tak oficjalnie ten, ten system chyba 80, lata 80, pierwsze systemy komputerowe, tak zwane sztuczne inteligencje, czyli te duże komputery, nie? że nie wszyscy szukają sztucznej inteligencji. Chodzi o przeliczenie dużej ilości danych personalnych, które należą do, które nie są danymi personalnymi, tylko to są akcjami są zasobami banków, które są właścicielami konkretnych społeczności, konkretnych banków i ziemi, na których żyje ta społeczność, a właściwie bardziej chodzi o to społeczność, bo co oznacza ta ziemia bez tych ludzi? Wiesz, jeżeli ja stąd wyjdę, teraz sprzed mikrofonu, wyjdzie książę Edward, wyjdzie Bart, wszyscy stąd wyjdziemy, wyjdzie Velios, wyjdziemy wszyscy ci, którzy robimy, wiesz, wyjdzie Grzesiek z, z czasu snu, wszyscy wyjdziemy w ogóle, nagle z tych wszystkich mikrofonów, z serwerów, nagle wszystkie te fajne radia w ogóle w internecie znikną, nie? To nie jest kwestia, że de mixery, mikrofony robią za nas tą robotę, ziemia, na której stoimy. Rozumiesz, z co mi chodzi? To my robimy tą robotę. Wyobraź sobie, że z fabryki wychodzą nagle ludzie. Kto zrobi tą robotę? Teraz są maszyny. To już wiadomo, dlaczego robotyzacja, dlaczego taniej. Bo maszyny, jeżeli należą do dużego koncernu, można ulokować w miejscu, w którym jest no wiesz, tanio. Taniej niż na przykład... Operowanie ludźmi, ale z drugiej strony to też i tak już nie gra roli, bo ludzie, którzy budują te maszyny, które później stoją w fabryce, są tak samo, są lepiej oprocentowani niż te maszyny, bo maszyna się zepsuje człowiek też się zepsuje, ale jak człowiek się psuje to drugi człowiek biegnie mu na pomoc jeżeli trzeba będzie wydać pieniądze na terapię nowotworową to nawet cały kraj się zadłuży będzie specjalny program terapii nowotworowej przez fundowany przez Ministerstwa Zdrowia czy NHS czy cokolwiek się to nazywa fundacje rządowe, prorządowe i duże koncerny wszystkie łącznie z naftowymi dookoła i tymi, które walczą o jeszcze lepszego raka bo produkują jeszcze więcej tabletek z dziwnymi substancjami w środku i szczepionek i dokładnie na tym się to opiera cała zabawa i wiadomo, że te prawdziwe zasoby są prawdziwymi zasobami nie można ich mylić z tym wirtualnym pieniądzem który jest tworzo tworzone na zewnątrz w każdym z tych banków na zewnątrz takim normalnym w tej dekoracji, która jest wybudowana dla nas bo ten oficjalny system bankowy to jest, jakby ci porównać, to jest dekoracja to są takie inscenizowane scenki z klaunami dla lokalnych społeczności które używają, które się wciąga do zabawy zwanej operacje finansowe na pieniądzach że w ogóle jest coś jak ekonomia, że rynek, że wymiana musi podlegać monetarnej, że w ogóle, że, jest, że my żyjemy na takim poziomie technologicznym, że my musimy zachować się jak nasi... Nie wiadomo kto właśnie, bo tu wracamy do tej historii Egiptu i grubo, grubo przed Majami, bo wyobraź sobie, czy nasi przodkowie prowadzili banki? W sensie ci, którzy wiercili tam w Krakowie tymi trójkątnymi wiertłami? No nie sądzę, żeby chyba prowadzili banki. Przy takiej technologii po co ci bank? Co Ty chcesz banku robić? Wiadomo, że ta infrastruktura z bankami, z religią, z tymi monopola, z monopolami państw i polityków i religijnymi monopolami jest tylko po to, żeby zatrzymać rozwój technologiczny cywilizacji, żeby zatrzymać nam dostęp do wiedzy jakiejkolwiek. Bo wiadomo, że w tym momencie nikt nie zaakceptuje życia w gównianych dekoracjach, za które jeszcze trzeba płacić całą swojego własnego życia. I jeszcze na dodatek na kolanach w pozycji niewolnika. Możni tego świata o tym wiedzą, dlatego starają się nam uprzyjemnić życie w tych dekoracjach jak tylko mogą i zaangażować nas na siłę. Jeżeli nie chcesz pieniędzy, nie chcesz operować dolarami, to przyjedzie dzisiaj amerykańska armia z helikopterów zeskoczą i będą Ci przykładali pistolet do głowy i będą mówili, że musisz operować amerykańskim dolarem, bo bez tego umrzesz. Dosłownie. I bynajmniej nie chodzi o to, że Ty dostaniesz jakieś dolary. oni Ci zabiorą nawet, jeżeli jakiegokolwiek masz. Ty po prostu musisz wyciągnąć tego dolara, wykonać operację finansową, następnie dopiero umrzesz liczy się operacja finansowa i te operacje finansowe to jest ten żywy krwiobieg zastanawiasz się dlaczego bitcoin być może jest powiązany ze złotem ponieważ jest limitowany i w tym momencie to tworzy jego wartość natomiast obieg bitcoina tworzą ludzie którzy używają komputerów to jest dokładnie tak jak z tym systemem to jest jego duplikat tylko że już taki zupełnie inny to już nie ty jesteś numerem tylko bitcoin jest tym numerem rozumiesz co chodzi to jest ta różnica dlatego właśnie te skoki. Ale zostawmy może Bitcoin, bo to nie wiem, jak długo będzie aktualny temat, jeszcze nie wiem, za 2, 3, 4, 5 lat. Zobaczymy, jak się świat zmieni, może nie będzie w ogóle pieniędzy. I ja wcale nie żartuję, absolutnie nie żartuję. go gonna bury my words. Anyway, wracając do tego systemu bankowego, ten system nie jest opodatkowany, bo wszystkie transakcje, które są robione w dekoracjach, służą do pomnażaniu kosztów, jakby tworzeniu iluzji. I w tej iluzji Dzieje się zupełnie inne rzeczy niż tam pod spodem w tej iluzji wszystko, cały ten system jest oparty na marży Ty właściwie ja my właściwie cały czas obsługujemy to jest system leasingowy dokładnie wszyscy cały czas żyjemy zadłużeni w leasingu i wszystko cokolwiek mamy jest w leasingu i wartość rzeczywista tych przedmiotów jest liczona jako nasza wartość, to my jako osoby, podmiot obsługujący tego, to wszystko jakby tworzymy tą rzeczywistość wa rzeczywistą wartość systemu ekonomicznego i ten system ma potężne zasoby nawet byś się dziwił jakie, bo cała ta kasa nie jest opodatkowana to jest jedyny bank, który nie ma żadnych podatków nie jest w ogóle opodatkowany nic z tych rzeczy, żadne takie sprawy ponieważ to jest ten prawdziwy system bankowy który operuje transakcjami ty nie jesteś opodatkowany ty tylko przynosisz zyski tam jest liczona marża, tyle ile powinno być i tyle, ile jest rzeczywiście tego zasobu. Bo nie może być tak, że na przykład do mojej akcji, czyli do mnie, jest doliczane coś, co uszczupla jej wartość. Nie za bardzo. To jest niemożliwe, ponieważ w tym momencie, jeżeli uszczupliłoby to moją wartość, oznaczałoby to uszczuplenie wartości wszystkich tych aktywów. To znaczy, że nagle wszyscy ludzie na świecie się na przykład rozchorowali, albo nie wiem, przestali się rodzić, albo, albo nie wiadomo co. To jest po prostu niemożliwe. Moja wartość jest stała, ponieważ nawet bym spalił wszystko, co wybudowałem swoimi własnymi rękami i znikł z tej planety to zasoby, które, które stworzyłem samym swoim istnieniem to, że zostałem sprzedany jako papier wartościowy pomiędzy bankami obsługiwany przez chociażby 20 czy 30 czy 40 ponad lat, jak w moim przypadku przez te banki, przyniosło takie dochody że ja właściwie do końca życia powinienem odcinać kupon od tego wszystkiego i ja akurat sobie zrobiłem taki numer, że sprawdziłem sobie ten numer swojego certyfikatu urodzenia tak mi się udało i sprawdziłem, ile tego kredytu mam naczaskane na tym swoim koncie i no wiesz, dużo tego jest. Naprawdę nie zdążyłbym przejść tego do końca życia. Każdy z nas jest, i to naprawdę nie jest dowcip, jest miliarderem. Teraz sobie wyobraź, bo te wszystkie, wiesz, ty cały czas coś produkujesz i cały czas opłacasz armię ludzi, którzy też coś produkują i te pieniądze są od nich zabierane, dokładnie, dokładnie. Wiemy o co chodzi. Nadwyż... To są tak zwane nadwyżki systemu. Przynajmniej tak to czasami się pojawia gdzieś w informacjach publicznych. Że system ma nadwyżki, one zostały relokowane itd. itd. Tak naprawdę to są. Nie ma nadwyżek w systemie. Nie, ma, że się, jak będzie nadwyżka w systemie. To jest pojęcie dla idioty. Jak może być nadwyżka w systemie bankowym? Wyobrażasz to sobie? Znaczy. Jak możesz mieć nadwyżkę czasu w tej sekundzie? Co, masz dwie sekundy? Z jednej się robi dwie? Nie, zawsze jest jedna sekunda. Po prostu to jest stały system, który operuje na wartość. To nie jest tak, że system bankowy zarabia pieniądze. System bankowy operuje używając swoich aktywów, którymi są żywi ludzie i transfery tych aktywów pomiędzy krajami oraz właśnie wszystkie te rzeczy, które wyprodukujesz swoimi własnymi rękami, operacje finansowe, które wykonasz w tych wszystkich wirtualnych kontach, wirtualnych bankach, w całej tej dekoracji, które w tym drugim obiegu dekoracyjnym, który jest wybudowany na potrzeby tego, żeby społeczeństwo wierzyło, że coś z tego wszystkiego ma. W rzeczywistości nawet te tak zwane nadwyżki to są tak gigantyczne pieniądze, jeżeli jedna korporacja jest w stanie zarobić w ciągu roku, ja nie mówię o pieniądzach opodatkowanych, bo wiadomo, że korporacja typu typu, nie wiem, Google płaci niecały 1% podatków ze swojego całego dochodu oficjalnie i to wszystko i nigdy nawet nie, nie musi publikować tego dochodu oficjalnego, nawet nie, publiku nie publikuje, bo to jest rozbite na x różnych małotkich firm, o których nikt nie ma bladego tego pojęcia i nikt nawet nie wie, jak to połączyć ze sobą. Bo to jeszcze wszystko jest oczywiście tajne. Wystarczy parę kontraktów rządowych i dane o firmie muszą być utajnione, prawda? To takie proste rzeczy, nie? Bo są to kontrakty rządowe bardzo delikatnej natury i tak musi być. I tyle, nie? Koniec piosenki. Ale te nadwyżkowe, można powiedzieć, te, które oni zarabiają, to są jakieś biliardy. Mowa jest naprawdę o bilionach, o bilionach dolarów, bilionach funtów. Bilionach. Jeżeli sobie weźmiesz, policzysz ilość mieszkańców i nawet dochód roczny zwykłego kraju jak Anglia, taki, który jest tam deklarowany nawet oficjalnie, ja nie mówię o tych nadwyżkach, ja mówię o takich deklarowanych oficjalnych historiach, to wiesz, ile wychodzi na obywatela w tym kraju, wiesz, ile człowiek powinien dostawać pieniędzy za to, że, jakiś, że bank, który tutaj zarejestrował jego urodzenie i zarejestrował go jako towar i operuje tym człowiekiem jak niewolnikiem, jako towarem, jako zasobem, lokatą swojego kapitału, która cały czas mu przynosi dochód, bo ty cały czas musisz kupić ubranie, buty, rozumiesz? cały czas przynosisz dochód, jesteś lepszy niż jakakolwiek maszyna w, gdzie, gdziekolwiek, bo maszyna nie działa na emocje. Żeby maszyna zużywała więcej prądu, musisz go zaprojektować, musi, muszą inżynierowie się musisz w cholerę kasy w to włożyć, a człowieka wystarczy, że postraszysz, wypuścisz na niego paru wariatów z karabinami i on od razu płaci ci dwa razy więcej. To jest naprawdę tak tani biznes, tak zajebisty, że po się w głowie nie, nie mieści. I jak policzysz, sama aktywa Wielkiej Brytanii, takie nawet to oficjalne i wszystkie te numery urodzenia, to wychodzi na to, że obywatel w tym kraju powinien dostawać miesięcznie od tak zwanego rządu w prezencie za to, że w ogóle chce mu się tu mieszkać w tym pięknym kraju, w tej jakże... Fantastycznej pogodzie, ciekawej, takiej deszczowej, wiesz. Jeżeli lubisz taką zmienną, deszczową pogodę wieczną, atrakcyjne niebo, na które się ciągle zmienia, bo jest dużo chmur, przegania z jedną i drugą strony, jeżeli lubisz takie malownicze niebo, to rząd powinien ci płacić w okolicach na dzień dobry około od 10, teraz od 10 do, no nie wiem, no chyba 30, tam do, nawet do 50 tysięcy funtów tygodniową nie miesięcznego, tygodniowo za to, że mieszkasz w tym kraju i ceny powinny być w ogóle obcięte z VAT-u ze wszystkich podatków i wtedy miałbyś, no właściwie nie powinno być żadnych tutaj podatków i ceł założonych na jakikolwiek produkt, wszystko powinno być dokładnie w cenie oryginalnego wytworzenia produktu takiego, jaki dociera do wyspy, sprzedawane Tobie bez żadnej marży i w tym momencie miałbyś pojęcie, Kupując sobie np. nowego iPhone'a za równowartość 7 dolarów amerykańskich aktualnie, miałbyś pojęcie, w... <głos> ile dochodu przynosisz. Kiedy kupujesz tego iPhona, teraz płacisz 500, funt... płacisz 500 funtów, to to jest ta różnica. Plus ty jeszcze musisz dojechać do tego iPhona, musisz sobie kupić, nie wiem, albo samochód, zatankować go z benzyną, zapłacić ubezpieczenie, musisz albo wsiąść do metra, do pociągu, wiesz, do autobusu, dojechać do sklepu. Musisz założyć buty, żeby do tego sklepu wejść. No, można bosaka, no, musisz koszulę założyć, Na golasa tam nie wejdziesz. Wiesz, to są wszystko rzeczy, które są obliczone. To nie jest tak, że to jest jakiś niewidoczny, wiesz, coś. A to jest fenomen, bo właściwie całe nasze finansowe życie dokładnie dzieje się w tym drugim obiegu, w tym niewidocznym obiegu. Aha, i powiem ci najlepszy numer, że są dojścia do tego drugiego obiegu, są konta, z których się wypłaca miejsca, ponieważ jest to kasa, która jest liczona, jest sprawdzalna. to jest, To jest. Te, tego się nie da, to jest po prostu taka skarbnica jakiś skarbiec, po prostu oficjalny bank nie, nieoficjalny oficjalny bank wszystkich zasobów finansowych tej zabawy zwanej ekonomią jeżeli masz dostęp do swojego konta znasz numer swojego konta i jesteś w stanie go wygenerować wiesz jak to zrobić nie jest to taka łatwa operacja ale spróbuj, może Ci się uda to w tym momencie możesz bardzo małymi sumami tak żeby system, system ci wypadać sobie te pieniądze nie wiem jak to wygląda w praktyce znaczy Wiem, że są ludzie, którzy z tego korzystają, może w ten sposób. Z tego się korzysta do finansowania bardzo drażliwych transakcji, na przykład opłacania grupy ludzi, którzy później przebierają się za bandę Arabów i, i na przykład będą namawiali innych, którzy są Arabami, żeby że oni coś tam, żeby zrobili jakiś dym trzeba z czegoś finansować terrorystów, czas czegoś finansować te rzeczy, gdzieś te pieniądze z narkotyków z zwanych, wiesz, dziwną chemią i nie tylko trzeba czyścić, to jest właśnie ten obiekt, gdzie się wypłaca bezpośrednio gotówkę na konta. I najlepszy numer polega na tym, że to są takie konta VIP. One nie są i, w, i w, wpłaty z tego konta są tylko ewidencjonowane na Twoim koncie. Jeżeli zamkniesz jakby znaczy nie są, może tak, nie są widoczne widoczna jest tylko gotówka, może w ten sposób natomiast, żeby było zabawniej jest to dokładnie to samo konto, z którego Twój bank, kiedy potrzebuje wypłacić pieniądze i przelać jakiekolwiek pieniądze, bo Twój bank w którym trzymasz swoje plastikowe karty swoje pieniądze i tak dalej właściwie jest takim samym kolesiem jak Ty, to jest taki drugi koles jak Ty który ma po prostu inną kartę z innymi pinami do innego bankomatu i to jest jedna różnica pomiędzy nim a tobą. On nie ma żadnej strategii, nie ma żadnych, żadnych takich pomysłów. To, to jest taki bus, który jest wymyślany, wiesz, po to, żeby świat miał w co wierzyć tylko po to. Natomiast, jeżeli są potrzebne pieniądze i potrzeba dokonać transakcji, to szef tego banku wkłada tą, 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 posługuje się właśnie wypłatami z tego konta. Z tego samego konta, które jest właśnie, na którym na są nasze ID accounts dokładnie z tego samego, to jest skarbnica kasy na całym świecie dla systemów finansowych. Tam się trzyma tą kasę, stamtąd się wypłaca, stamtąd się robi przelewy za pomocą tamtego systemu finansowego, przesuwa się gigantyczne fundusze właśnie za pomocą tego drugiego systemu. Przynajmniej takie historie ja tu słyszałem, no właśnie, to może jakąś muzyczkę puszczę, to jakąś świeższą muzyczkę puszczę, tak ostatnio puszczałem takie starocie, może takie troszeczkę odkrycie, a Ty sobie pomyśl o tych bankach i o tym jak to wygląda, bo to, słuchaj jesteś właścicielem dokładnie tego samego konta, w skrócie mówiąc co bank, jeżeli bank musi wypłacić sobie kasę to korzysta dokładnie z tego samego banku, w którym, którego Ty jesteś e, też użytkownikiem, tylko że Ty jesteś poprzez <śmiech> swój e, tylko i wyłącznie swój ID, numer urodzenia, ta, przez, e, przez numer swojej obligacji, w tym banku, to jest numer, numer Twojej obligacji z numerem Twojego konta, natomiast prezes banku dysponuje dwoma numerami jeden na swoje imię i nazwisko na datę swojego urodzenia, czyli ma swój indywidualny numer obligacji oraz oficjalną kartę, którą dostaje, żeby mógł się logować do konta banku, które zostaje założone po to, żeby bank mógł funkcjonować w tym systemie finansowym. Kiedy Pani w okienku prosi cię o 5 minut w momencie, kiedy akurat wpadłeś tam po kredyt na mieszkanie, prosicie o 5 minut przerwy, bo ona idzie skserować Twój dowód osobisty i potwierdzić Twoją tożsamość. Tak naprawdę ta Pani, nawet nie zdając sobie sprawy, łączy się dokładnie w tym systemie elektronicznym, w którym jest podłączony ten drugi obieg. To właśnie te wszystkie konta oparte na Twojej twoje dacie urodzenia, konta oparte na Twojej papierze skarbowych, na Twojej obligacji i sprawdza tam, czy Twoja obligacja nie jest obłożona jakimś kredytem, bo wszystkie kredyty, wszystkie tego typu rzeczy są tam, są po prostu monitorowane, znaczy monitorowane, są zapisywane, także Pani bezpośrednio wie, jaka jest, znaczy ona nie widzi Twojego konta, ona nawet nie wie, że coś takiego jest, ona nie może tego wiedzieć. Ona widzi tylko wynik, który podaje specjalna aplikacja przeliczająca Twoje możliwości kredytowe, w sensie tyle, ile wydałeś, Pieniędzy, ty, tyle, ile jest warta Twoja, ale nie, nawet nie fizycznie, w sensie wiesz, że ty masz dobrą albo złą pracę. To chodzi w ogóle o status twojej obligacji, który, twojej, tej, wiesz, tego papieru skarbowego, tego Twojego numerka, który jest sprzedawany pomiędzy bankami na wypadek takich poważnych rzeczy, jak wojna i tak dalej. Tam nikt nie liczy takiej drobnicy, że tam zarobić sobie rocznie parę milionów dolarów. To, to kogo to obchodzi? To naprawdę jest słuchaj drobnica w tym systemie, to naprawdę jesteś nikim się liczy już tylko tak na masę i nic więcej, tak jak przemysłowe takie duże komercyjne uprawy zło, zboża takie monouprawy, to jest dokładnie taka sama hodowla i taki sam mechanizm jest pod spodem i korzystasz właśnie w tym momencie, tak jak ten bank z tego mechanizmu, bank sobie też wypłaca i przelewa pieniądze z tego właśnie układ, z mechanizmu, pani jak się sprawdza czy nadaje czy, czy należy dać Ci kredyt czy masz w ogóle jakąkolwiek wiarygodność kredytową właśnie korzysta między innymi z tej sieci bo ta sieć łączy się właśnie z tym Twoim numerem i sprawdza wartość Twojej obligacji i dzięki temu sobie wylicza, ile Ty możesz mieć kredytu. To oczywiście przynosisz tam numerek, ile zarabiasz w pracy, ale przecież bank nie jest głupi. Przecież Ci ludzie doskonale wiedzą, że za dwa miesiące możesz stracić tę pracę. Rozumiesz? OK, dobra, masz kontrakt na 20 lat w pracy. A co będzie za 20 lat, jak, jak Twój dług jest na 30? Wiesz, oczywiście nie jest to żaden problem dla banku, bo bank już zarobił w momencie, kiedy sprzedał ten dług, także to jest inna sprawa bo ty się zobowiązałeś do wykonania planu ponad normę jeszcze ekstra także taka historia z drugim cynicznym obiegiem do którego jak wiesz jak się wbić to możesz się ponoć wbić i zobaczyć jak wyglądają wartości z danych na przykład no, sezonu, na ile jest szacowana po prostu obligacja, którą oficjalnie w tym systemie bankowym jest i to jest ta granica człowieczeństwa dla naukowców, dla korporacji, dla tego wszystkiego bo wiadomo, że wszystko stoi dokładnie na, na tym papierku, na tym jednym papierku który został wydrukowany dokładnie w momencie kiedy ty i ja się urodziliśmy. I każdy z nas ma ten papierek i cała ta, wiesz, zabawa w ekonomię, cała ta cywilizacja, cały ten świat, co ten burz puszczany w discovery, wiesz, w telewizji, wiadomości, w gazecie, wiesz, w gwiazdy, bankierzy, wojny, politycy, religie, bogowie przeróżni i wiesz, i różne y, fiksacje fundamentalne. To wszystko jest bzdura, to jest taka dekoracja, która służy tylko po to, żeby system cały czas trwał, bo jest to doskonały system obsługi niewolnika. I to jest ta granica człowieczeństwa, że część z nas zdecydowanie. chętnie nawet by może nawet wybrała jakąś wolną, wiesz, wolną wolę, wolne życie, nawet by chętnie może zapaliła Joyta, ale już w momencie, kiedy zaczynają się wizje, kiedy zaczyna się troszkę inny świat, kiedy kiedy ta edukacja, kiedy doświadczenie się rozszerza i to rozszerza się dosyć drastycznie do przodu, kiedy rozumiesz, że. To, co widzisz na dole, parę metrów pod spodem, to jest właśnie Twoje fizyczne ciało, które, którym jeszcze manipulowałeś sekundę temu, a teraz, słuchaj, widzisz się na zewnątrz. Nie możesz, co prawda, poruszyć ręką, ani nogą. Jest pewna szansa, że wrócisz, ale właściwie jeszcze nie wiesz. Ale tak czy siak, słuchaj, to Ty jesteś tu, tu gdzie jesteś. Na dole jest Twoje ciało. I to jest ta granica człowieczeństwa. Czy, czy my, to, kim jesteśmy, istoty i cywilizacja, którą sobie zbudowaliśmy, może bazować na numerze z aktu urodzenia? Na robieniu z naszego życia obligacji do spekulacji na giełdzie? A ja myślę, że to dobre pytania na temat swojego własnego człowieczeństwa. Zmierzam do końca mojej refleksji na dzisiaj. Refleksja na temat człowieczeństwa. to sobie popijałem kawkę i zastanawiałem się tak do końca, jak się to spuentować. Właściwie chyba puenta już się właśnie pojawiła przed piosenką. Tak się pośpieszyłem, pogoniłem. No tak, no ale puenta jest dosyć prosta. Jeżeli, jeżeli spoglądamy na swoje własne życie, no ja myślę, że to jest, to jest taki idealny czas, właśnie ten okres historii, ta cywilizacja itd., itd. Pod wieloma względami nie będę ich wymieniał w tym momencie. Szkoła naszego czasu. Każdy musi sobie sam to odpowiedzieć na te pytania, jak zwykle. Dużo pytań i żadnej odpowiedzi. Jejku, jak tu żyć? No, musisz przeżyć. E, dochodząc do konkluzji. Właśnie, dochodząc do konkluzji, słuchaj, tej magicznej konkluzji na dzisiaj, ta granica człowieczeństwa jest w nas samych jest to tylko i wyłącznie granica tego jak emocjonalnie traktujemy to co ja, no, to nie jedno, ja nazywam po prostu gównianą cywilizacją, bo to jest taka gównowarta cywilizacja dookoła, to nawet nie jest cywilizacja, to nie wiem jak to nazwać i te nasze odruchy, które bazują na tym, że wiesz, że staramy się zapewnić swoją, swoją pozycję w tej cywilizacji, a jeszcze nie daj się osiągnąć jakąś pozycję, zdobyć coś więcej, zarobić jeszcze więcej jeszcze więcej i tak dalej i tak dalej to jest właśnie ta granica człowieczeństwa, to znaczy, że chyba, no nie wiem, w takim, w takim otoczeniu i wśród takiego towarzystwa na pewno nikt nie wymyśli nic nowego, co mogłoby zmienić losy świata, ponieważ każdy z ludzi, nawet tych najgłośniej deklarujących, przecież słuchaj, czarodziei chodzących w dziwnych ubraniach, mówiących ci o pokojowych historiach, i tak dalej, na świecie są miliony, ilu z nich potrafi zrobić atmosferę, w której wiesz, potrafisz pozyskiwać energię, technologia się rozwija bez patentów i tak dalej, i tak dalej. Żaden z nich. Ludzi medytujących na świecie są biliony. Być może dzięki nim jeszcze, jeszcze świat, kawałek świata się trzyma, chociaż ja w to nie wierzę. Tak do końca świat się trzyma na innych mocach. Tych też, ale są większe mocy. Są tu większe mocy, które stwarzają kosmosy. Chociaż wszystkie są właściwie sobie równe. To też jest inna historia. Ciężko tu mówić o większych i mniejszych. Ale sama medytacja nie spowoduje tego, że wiesz, przy to pojawi się opcja posłania hiperprzestrzeni, rozumiesz, nie za bardzo, nawet jeżeli tylko Ty medytowałeś i ktoś Ci przyniósł komputer, tutaj, gdzieś tam gdzie siedzisz, słuchasz hiperprzestrzeni, wydaje Ci się, że medytacja tego doprowadziła, to no właśnie, gdzie jest mój las, gdzie jest mój las jest i las. To jakieś chińskie rączki musiały zmontować gdzieś ten wyświetlacz, na którym ty kliknąłeś. OK, jakieś chińskie rączki musiały zrobić coś innego, żeby ten wyświetlacz zadziałał. Jakieś inne rączki musiały gdzieś tam zaprojektować część pod tym wyświetlaczem. Drugie rączki musiały zrobić coś innego. Ktoś musiał nauczyć te rączki, jak obsługiwać wtryskarki do plastiku, żeby to opakowanie wyszło. Wiesz, to by się tak może wydawać, że ty usiadłeś, medytowałeś i dostałeś komputer. To tylko świadczy o tym, że jesteś idiotą, który, który jest takim egocentrykiem, że właśnie granica człowieczeństwa zaczyna się i kończy tylko i wyłącznie na twojej własnej dupie. Natomiast rzeczywistość świat jest troszkę bardziej złożony i kompleksowy i każdy z nas sobie doskonale zdaje sprawę, że siedząc w ten sposób i tak się świata nie robi. I tak, że to nikt nie siedzi w ten sposób całe życie, tak jest prawda. Znakomita większość ludzi po prostu zawsze coś robi. Jest to naturalny odruch naszego organizmu, my zawsze sobie coś wymyślimy miłego, fajnego drobienia. I na tym bazuje właśnie cały ten koncept tego naszego konta. I to jest ta granica człowieczeństwa, niezależnie od tego, co robimy i kim jesteśmy, z której strony przychodzimy. Czy jesteśmy bankierami, czy jesteśmy kolesiami biegającymi w dziwnych ubrankach, bo... to no właśnie, bo... Boimy się, wy... wiesz, koniecznie trzeba wyglądać inaczej. Trzeba robić show dookoła siebie. Przedstawienie najważniejsze, rozumiesz. To jest dokładnie to samo. Bankier po co potrzebuje pieniądze? Bankier robi przedstawienie swoim garniturem, który kosztuje dziesiątki tysięcy funtów, a inni robią przedstawienie swoją egzotyczną sukienką i egzotycznymi, nie wiem, e, nicknameami, egzotycznymi, e, pff, nie wiem, egzotycznym zachowaniem po prostu, żeby wzbudzić sensację, wiesz i to wszystko, ale to jest dokładnie ten sam świat i to jest ta sama granica człowieczeństwa dopiero po przekroczeniu tej granicy człowieczeństwa i yy, osiągnięciu, że tak powiem rezultatu, nie wiem, może mieć maszyny w postaci czegoś od Nikoli Tesli nie wiem, czegoś od Keszego, czy okolwiek stary, chodzi tylko o wiedzę nie chodzi o konkretne nazwiska, o konkretne sprawy, chodzi o umiejętność obsługi czegoś takiego, co nazywamy edukacją, jeszcze nazywam edukacją a bym nazwał to doświadczeniem, naszym własnym ducho duchowym emocjonalnym doświadczeniem. Jeżeli nie rezygnujemy ani ja, ani ty ze swojego doświadczenia do końca swoich dni, to nie ma czegoś takiego jak granica człowieczeństwa. Nie ma czegoś takiego jak maszyna nie do wymyślenia albo sytuacja nie do, nie do zrozumienia. Nie ma czegoś takiego. To jest tylko i wyłącznie granica w mojej, ewentualnie twojej głowie. Tylko ja stwierdziłem, że to jest niemożliwe i tak sobie wymyśliłem, a w rzeczywistości nie ma pojęcia możliwe, niemożliwe. Wszystko z tego punktu widzenia jeżeli ktoś powie, ale nauka widzi limity. Wiem, co widzi nauka, bo też studiuję czasopisma naukowe i to robię to systematycznie od lat. Niemniej, e, niemniej... z tego... Przynajmniej taka jest moja konkluzja. Stwierdzę, że nauka widzi nic. Tam jest pustka. Dosłownie jest pustka. Znaczy, tylko, że nauka nie do końca wie, jak się z tym poradzić. Nauka doszła do momentu, że oparła się na materii, na twardej materii, kiedy... Wszystkie te budżety wystrzeliły w kosmos, w, na w kosmos, satelity, bomby, karabiny maszynowe, zdalnie sterowane, roboty latające do zabijania ludzi, wiesz, złoto, dolary i ropa, a nagle się okazało, że, że tam w środku jest pustka, a to wszystko było na a my złoto tu zbieramy, rozumiesz, ile masz pieniędzy, ile masz na koncie, ile ma a my jesteśmy pustką, ciekawy kontrast i to jest ta granica człowieczeństwa granica człowieczeństwa polega na zatarciu kontrastu pomiędzy rzeczywistością która istnieje w całym kosmosie a naszą chorą patologiczną iluzją po prostu byciem idiotą, któremu się wydaje że jego życie polega na momencie w którym od którego pamięta jak sobie wiązać z szanówki, do momentu w którym fizycznie opuści tą powłokę i to, to wszystko to jest granica człowieczeństwa jeżeli jeżeli i w Tobie nie ma, no to znaczy, że jesteś człowiekiem, bo człowieczeństwo jako takie właśnie nie ma granicy. I taka jest moja konkluzja, a jeżeli jest, to jest tylko jedna. I bój się losie człowieku, żebyśmy nigdy nie dotarli do tej granicy człowieczeństwa, ani w żadnej z naszych możliwych wie, życiowych sytuacji, ani jakichkolwiek głów, które byśmy gdziekolwiek nie posiadali, nawet gdybyśmy mieli pięć głów, albo siedem głów na jakiejś planecie żebyśmy nie stracili nigdy tej podstawowej koncepcji z naszej własnej głowy, tak mi się wydaje. Wtedy nie będzie problemu z granicą człowieczeństwa i nie będzie problemu z tym, że trzeba wywalić pół świata w powietrze, żeby kilku pajaców założyło sobie prywatną zabawę o nazwie Prywatny Bank, gdzie wszyscy, którzy się rodzą w krajach, które są pod naszymi butami, są naszymi obligacjami skarbowymi możemy sobie handlować ludźmi jak bydłem przez cały czas. Haha, ha, zabawa zabawa. Mamy tu model kraju kapitalistycznego, w którym na 100 mieszkańców przypada 50 menadżerów oraz model kraju mniej, na przykład socjalistycznego, a nie kapitalistycznego, gdzie tych menadżerów jest na przykład dwa razy mniej. Jeden model działa, a drugi działa. Zobaczymy. Ten kto, ten, kto będzie silniejszy, będzie miał łokcie, ten zostanie menadżerem wyższej klasy. Ten, kto nie będzie miał łokci, będzie menadżerem niższej klasy. I tak żaden z nich nie zarobi żadnych specjalnych pieniędzy. I każdy z nich jest niczym innym jak obligacją skarbową grupy ludzi, która się bawi jego życiem. Ale bawi się tylko i wyłącznie jego życiem, czyli na przykład moim i Twoim potencjalnie z jednego powodu, bo my się na to zgadzamy. Każdy moment, kiedy odkładasz pieniądze do skarpety, licząc na to, że kupisz sobie pewnego dnia znaczy do banku, piękny dom, licząc na kredyt, licząc na, wiesz, budując tą rzeczywistość finansową, ekonomiczno-finansową, każdy moment, kiedy sobie zamawiasz wizytówki, to jest ten moment, kiedy cofasz się poza granicę człowieczeństwa, kiedy właśnie wyznaczasz granice człowieczeństwa. Ciężko, ciężko to zaakceptować w dzisiejszych czasach, ciężko, bo te oszustwa samego siebie są naprawdę codziennością w dzisiejszych czasach. Niemniej rzeczywistość, jaka jest, taka jest, i nikt temu nie zaprzeczy, że albo jest się żywą istotą na tej planecie, albo generalnie zajmujesz się wyznaczeniem granicy swojego człowieczeństwa i wtedy to już naprawdę robi się niebezpiecznie, Już możesz sobie wybudować reaktor jądrowy i naprawdę nie będzie wyznaczenia granicy czegokolwiek za parę chwil, bo nikt nie przeżyje w tej fizycznej formie, która może sobie jeszcze wyznaczyć jakoś granicę. To tyle z mojej konkluzji. <śmiech> Dziękuję serdecznie za wysłuchanie mojej refleksji na temat granic człowieczeństwa i wyznaczania tych granic czy to ma jakikolwiek sens zatem miłej podróży bez żadnych granic podróży na swoich emocjach droga słuchaczko i drogi słuchaczu miłych emocji, sympatycznych takich sympatycznych jakich jakich zawsze oczekujemy, bo w sumie nasze oczekiwania zawsze opierały się na tym, że oczekujemy sympatycznych emocji także do tego się to wszystko sprowadza Zatem sympatycznie pozdrawiam, sympatyczną panną Krysię, tak właśnie, tak właśnie, sympatycznie Cię pozdrawiam, słuchaczko i słuchaczku i ciebie słuchaczku też i każdego i mam nadzieję, że moja konkluzja była dosyć jasna, jasno się wyraziłem i że miło Ci się tego słuchało, mam nadzieję, że masz podobną konkluzję, że to nasze doświadczenie, to jest ta rzeczywista edukacja, właśnie emocjonalne doświadczenie to jest to coś, co stoi na granicy człowieczeństwa, to to wyznacza granice człowieczeństwa, ale nie dla nas, nie dla nas. Chyba już ją przeskoczyliśmy. Tymczasem dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tej opowieści. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie wszystkich mecenasów Radio Na Fali za wytrwałość i wspieranie radia, pomimo tego, że nie inwestujemy zbyt wiele swojego czasu w media internetowe i tak dalej, i tak dalej. Znaczy w, no w przedstawienie dookoła, w dekoracje, no tak jest prawda, ale zainwestowaliśmy troszeczkę, niedługo zobaczysz nowe dekoracje, także spokojnie, spokojnie też odświeży, odświeżyliśmy dekoracje wiem, że fajnie jest czasami obejrzeć dekoracje, też je lubię czasami zatem będzie trochę nowych dekoracji, ale to za parę chwil dopiero a ja Ci serdecznie jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia następną razem w radiu na fali i tyle to co? do następnego Słuchałeś, słuchałeś i wysłuchałeś hiperprzestrzeni w radiu na fali.com